0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Split Chicken. É o um episódio 6, portanto, já temos meia dúzia de episódios. Ricardo meu grande amigo e companheiro está sempre aqui comigo Está tudo bem contigo rapaz?
1: Olá, olá Rui Antes de mais nada queria, queria deixar aqui uma mensagem de apreço ao Rui Ao contrário do que o episódio 4 dizia Felizmente ele, ele não faleceu uh, ah. Portanto pôde aproveitar as férias como deve ser E como podem ver ele está de regresso, de boa saúde estou é Mais descansado do que eu estou de certeza
0: Vocês podem não ver pela minha voz Não parece que estou queimado, mas estou já estou queimadito estou um Estás com
1: um bocadinho de voz de bronzeado estou estás. com voz bronzeada não é? Olha, a,
0: a viagem foi longa. Eu estava com algum receio. Não, não vou dizer que não estava. São 800 km mais ou menos que fiz. Ida e de volta, ida, não, ida 800 mais 800 de volta. Sei lá, com paragens foram quase 10 Mas horas de, de viagem. Fui de carro. Fomos,
1: ah, não tinha percebido que este carro. Okay. É, fomos dois
0: carros e é uma aventurazinha. Para ir tirinho daqui para o sul de Espanha, ali para a zona de uma hora de Granada mais ou menos, uh, ainda é uma aventura. Uh, pronto fez se bem, olha, fui, saí daqui às 5 da manhã, cheguei lá à hora do almoço, pronto, para lá foi rápido. Para cá, já, já parámos para almoçar no centro comercial em Sevilha, penso eu, depois parámos outra vez em Badajoz para jantar, é pronto, cheguei a casa à noitinha, mas mesmo a tempo de gravarmos aqui, noitinha neste caso do domingo, estamos a gravar à segunda-feira, uh, mas pronto, fez, fui, muito sol, muito comer porcarias que é o costume <risos> das férias e estamos de volta e tu Ricardo, muito trabalhinho, como sempre ainda falta de férias, não é?
1: sim, muito trabalho, as férias são só em agosto portanto ainda vamos ter que ver por acaso eu regresso de vagos aliás, semana passada foi uma semana isto já que falamos tudo foi, metal, uma semana, não é? foi uma semana do heavy metal em, em Lisboa, porque eu percebi que houve gente que veio na terça-feira para ver Tul. No uhum. Altice Arena, que eu uhum. também fui ver uhum. Depois na quarta foi Soulfly Ali no Lisboa ao vivo, em Sabregas okay. E quinta-feira, que era suposto Ser o, o VOA O, uhum. o mítico Ex-Vagos Open Air Era suposto ser no Restelo Na quarta à noite avisaram que não E acabou por ser no Altice Arena
0: Acho que por uh, ser segurança, uh, eu li sobre isso Acho que sim,
1: uhum. a, a minha mulher foi E foi para ver Slipknot Not e... Mas tu não foste tem esse? Não, não foi, não foi, okay. não foi. Uh, Já tinha visto Slayer Apesar de ser o último concerto em Portugal deles Eu já os tinha visto há uns 10 anos uh, Tinha curiosidade em ver Slipknot O resto das bandas acho que já tinha visto praticamente todas Portanto foi, foi ela Porque pronto, isto com crianças Às vezes Olá, temos que, tem que, que fazer estas escolhas Até por terça fomos os dois ver Tool Que foi um grande concerto Onde estava toda a gente Montes de gente da indústria, montes, montes de amigos nossos vi, jornalistas vi, estavam eu vi, ouvi, lá. Eu ouvi, ouvi
0: pai, e alguém a acreditar. pessoa é tudo feio. e Não, foi tudo
1: pago. Do... Okay. <risos> nice. Acho que pagou tudo do nice. bolso. E olha que não foi barato.
0: <risos> ok. Eu, com, eu, pá, eu conheço tudo desde sempre, mas nunca foi uma banda que, que me apegasse muito. Portanto, ok, respeito. Ainda bem. Foi, é, está, este podcast é mesmo multi-pop culture. Hoje é música, é. abrimos com música. Muito bem. Mas foi fixe os concertos, portanto... O alguma coisa à apontar foi, foi, não, foi. Tudo, tudo
1: não, não, não isto ninguém nos ouve, eu acho que a história toda de mudarem na véspera quarta-feira ao final do dia porque montaram o palco no Restelo e a coisa não tinha segurança, a mim pareceu um bullcrap okay. um, o último concerto que fui ao Restelo foi, à, foi dia 1 de maio, ver Metallica eu não gostei de ir lá Achei que não, já não é sítio para ver concertos, era uma entrada só para aqueles milhares de pessoas todos.
0: Já não, tem aquela, já não é um mítico hostel para ver concertos. Não, não, não é? dá,
1: não dá, não dá, não dá. Eu acho que aquilo está mal.
0: Não sei, porque depois
1: comecei a ver muita gente a perguntar quando, começou, quando surgiu a bomba daquilo de, não, não ser ali, perguntarem se realmente consegui, quem morava ali perto conseguia ver se o palco estava a ser montado ou não. Porque houve muita gente que desconfiou se aquilo era verdade. Okay. Epá, porque eu acho que é muito estranho porque mesmo que realmente tenha acontecido isto imagina a despesa que foi tu mudares a menos de 24 horas de, de espaço para um festival ou já se, viste o que é? ou que é seja,
0: que é? a teoria é que nunca foi lá sequer nem, nem se começou a montar lá nada. há quem
1: fale que não, não chegaram a montar
0: Ok, mas isso interessa muito? Não, interessa é, epá, a acústica do, do Altice coisa... Acho melhor para, para espetáculo do que o do, do, estádio ou não?
1: Não, por acaso acho, acho pior E tens uma coisa diferente Por isso é que a Prime Artists Acho que é a organizadora do, do festival Deve ter feito ali um acordo com a Parque Expo Que eles criaram um recinto à volta do, do Altice Porque epá, aquilo são 10 horas por dia de concertos Dentro do Altice Calor brutal uhum. Uhum, O pessoal... Pôde vir cá para fora um bocadinho apanhar ar, porque pá, julho, está bem que não está a ser um julho normal, mas estás 10 horas dentro ah, do okay, altíssimo. É uma espécie de um, um, uma
0: varanda, de um quintal para o pessoal e a sair Sim, à de, volta, um... acho que foi, okay, isso, que já foi isso que fizeram. Isso é até boa ideia. Pá, realmente o altíssimo não se pode com o calor, e eu que o diga, que estive lá enfiado dois dias no mós e, e realmente é complicado. Mas enfim. lá estar
1: enfiado quatro dias, não é? Se, uh,
0: pronto, <risos> mas, mas em termos de. Em termos de em termos de acústica, é, aquele pavilhão foi feito exatamente para esse tipo de espetáculos, né? portanto aquele o... multifacetado, pelo menos na teoria, ou pelo menos há 20 anos atrás, quando foi construído, né? para a expo.
1: Eu nunca o achei espetacular em nível de som, por acaso, okay. é mas pá correu bem, a gente gostou muito. O Toy ainda foi lá com o Trivium, que foi assim uma coisa Sim, que rebentou com a internet.
0: Essa cena foi, mas isto estás a ver? É um bocado de hipocrisia da malta gozar com o Toy. E de dizer que é um pimbalhão e não sei o quê. Quem diz yeah. o dói diz outro qualquer. Mas depois tem estas saídas que o pessoal... Eu vi vídeos e vi que o pessoal estava mm -hmm. a curtir e... Mm
1: -hmm. e, e Mas eu... sabes a backstory disto, não sabes?
0: Não, não sei de nada.
1: Epá, o Marcos Janeiro que me explicou. Eu acho que foi o Moraes que pagou no stream do vocalista Trivium. Epá, e Trivium é das maiores, das bandas comerciais de metal mais... Eu mais, sei disso. Se andaram a trocar
0: umas -me mensagens aqui há uns meses atrás.
1: E o tipo, o tipo tocou o Coração Não tem Idade, a música do... Esta do Toda a Noite, Sim, tocou ao vivo. Depois tocou. E depois o Toy, quando foi ao Antena 3, fez uma cover do Strivium. Pá, e agora chamaram-no ao Paulo que ele foi lá e pronto, a malta gostou.
0: Ok, pronto. Eu te
1: até acho que ele mostrou até bastante jogo de cintura, o Toy.
0: Pois, todo, todo, todo metal e não sei o quê. Muito bem. Olha, Moraes estão aqui uh, a fazer um papel giro, né? no meio disto. Foi, 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 foi. Muito bem.
1: Acho que foi ele, portanto, se os nossos, os nossos ouvintes perceberem que Não, este mas este eu sei de dessa do Moraes, eu não, não
0: sabia que tinha sido o Estreivinho. Eu sabia, eu saí e vi na altura essa troca, essa essa brincadeira do Moraes com o Foi, foi, com os foi. OK, era Triven Muito bem. Engraçado. Afinal cabo, já sabíamos eu já sabia a final da história e não, não tinha associado, não tinha ligado os <risos> pontos. Muito bem. Olha, vamos começar então com o tema à série. Malte, isto é um, um podcast que a gente fala sobre cultura uh, pop. Falamos sobre videojogos, que é o principal pilar destas nossas conversas. Mas, obviamente, que falamos séries, televisão, música, jogos de tabuleiro. Música hoje abrimos uh, para vocês verem, tentar dar aqui alguma variedade nas nossas conversas. Uh, falamos também sobre temas uh, que, que às vezes, digamos assim não são tão populares pelas internets, não é? ou, ou melhor, o um negativismo em certos, em certos assuntos, e vamos começar exatamente com a que campanha, uma campanha que está a haver contra a, a Gateway, é assim que se diz, Gateway, G2A, um, G2A... Eu acho que é Getaway get é get Deve ser Getaway, acho... sim, deve Pronto. ser a piada uh, uh, Getaway uh, Em que basicamente uh, Houve um não porque, produtor Não, para isso era G2A né? Ok, há uh, aqui um produtor indie Que basicamente abriu guerra Digamos assim, fez um post uh, A incentivar as pessoas a piratear uh, Os seus jogos Estamos a falar Uh, sabes quem é Eu, eu tinha aqui anotado, mas. Uh...
1: sei não me lembro o nome dele, não é? mas acabou por ser replicado por Ok, é o Mike do, Rose.
0: O Mike Rose do No More Robots, ok? I,
1: exato. Pronto, que... E depois foi o, o Ramil Is, Ismael também. Pá, okay. muitos de developers. Indes, Até mesmo em Portugal, mons alguns produtores eh,
0: independentes portugueses acabaram por. Eh, retweetar e, e, e fazer então o apoio à iniciativa que é basicamente em vez de os jogadores comprarem jogos na, na gateway piratearem-nos, ok? Moralmente para eles era mais uh, viável, digamos assim. Isto porque eles supostamente não recebem nada sobre os jogos vendidos uh, no gateway uh, neste caso este produtor Uh, fez esta bola de neve Portanto ganhou grande notoriedade E basicamente toda a gente a partilhar uh, Basicamente A Gateway é, uh, digamos assim Um mal da fita que explora Vende chaves pirateadas uh, É isto, não é? Estou a falar, estou a falar corretamente É Quanto, porque isto,
1: aquilo isto... que falam muitas vezes é uh, Eu acho que aqui está Está no está um jogo
0: Diz a Penguin a a E, sim, é, sim, e sim, outros sim. serviços, não é?
1: Eu acho já, que, não sei se foi aqui que falámos ou se foi no, no Robert Talks com o Mota que eu lhes dizia que, por exemplo, quando, quando comecei a, a dar uma atenção especial ao mercado indie, por paixão, comecei a contactar muita gente, apanhei ali o surgimento a sério destas plataformas. E o que aconteceu é que havia uma grande aura de desconfiança quando... Quando começavas a contactar estúdios indie para pedir jogos Porque uh, começou a acontecer Isto foi também com o crescimento dos youtubers Com uma série de... de... Ou seja, aqui uma série de fatores que levou A que muitos códigos que os estúdios entregavam A mídia e a influencers Na expectativa de ter uh, A cobertura dos seus jogos Que depois foram parar a estas lojas Exatamente. E isto aconteceu com muita, muita gente Tipo, youtubers podiam três, 4 códigos A dizer que iam dar aos viewers e não Iam vender diretamente para as lojas
0: para as e lojas, neste caso, para estas plataformas.
1: Para estas plataformas que depois não dão retorno nenhum. Porque, assim, obviamente, com o Steam, o GOG, o Itch.io, o Origin, o Uplay, uhum. uh, quando tem esses jogos lá, uh, há uma porcentagem claro. que está estabelecida que, que, que vai para os, para os autores. Eu aqui consigo perceber o lado deles, que é... Eles não recebem nada. Eles preferem que tu piratees o jogo assim ninguém recebe dinheiro com aquilo porque ninguém está a fazer transações financeiras do que ali, que é alguém se calhar um jogo custa 19 euros tu consegues comprar lá por 14 e estás a poupar dinheiro só que esse dinheiro não vai nada para o autor ou seja, eles estiveram a trabalhar num jogo e há uma plataforma qualquer que fica com o lucro todo
0: mas o Ricardo este vai, este vai ser um assunto muito interessante como já há muito se calhar não discutíamos eu também tenho, eu não tenho aqui nada escrito para provar, mas sei que há uns anos atrás houve polémica e, em que muitos produtores pediam centenas de chaves ao próprio Steam, ou seja, faziam a ativação de, das keys supostamente para dar aos mídia e os próprios autores metiam no gateway para receberem diretamente as vendas sem dar o cut ao Steam ouviste falar nisto?
1: Não ia falar, mas eu acho estranho só por uma razão, é que o cut do, do, do G2A e da Kinguin não parece que seja muito diferente, porque ali para ser competitivo tem que mas, mas ter um preço altura, mais baixo. Há
0: uns anos atrás eu ouvi essas, essas polémicas, depois houve o Steam começou a meter limitações Olha. aos próprios produtores, não sei se vem eu, daí eu ou não. Acho
1: isso, eu acho isso muito estranho. Porque outra fonte grande destes códigos São os bundles E tu sabes que eu compro todos os bundles índios uhum. Que saem do indigala do Humble Bundle O Humble Bundle,
0: Bundle seria metido ao barulho? Neste aspecto?
1: Poderia ser, porque tu na prática Tu compras o jogo e podes ir lá vender o teu código Não há nada que te impeça Pronto. Tanto que houve aí, eu lembro Já tive pelo menos 10 a 15 casos De jogos que eu comprei em bundles okay. Legais, okay. ou seja okay. Completamente legais, como no Indigala. Um, e que foram revoked. E eu contactei o Indigala, contactei ah, okay. os autores e eles disseram: olha, pá, pedimos desculpa, é que realmente houve uma grande porcentagem de códigos que foram vendidos para o, para o G2A. E epá, imagina, tu compras um bundle por 3€ euros e vem de lá 6 ou 7 jogos e depois vais vender cada uma das chaves a 10€. pá quebra um bocadinho a ideia do próprio bundle, não é? Claro. Muitas claro. vezes são bundles, bundles Mas, oh. de, de, de caridade. E então o que fizeram nessas situações foi: pá, desculpa lá, olha, está aqui um código, outro código. Um, pronto, já percebemos que querias mesmo o jogo, não é? Um, só que isto é lixado, pá, é um clima é, de desconfiança é, é, é muito um mal. É um clima
0: de desconfiança, mas também deixa-me dizer-te uma coisa: é, eu não sei, em termos de opiniões, quem é que tem razão nesta situação. E a gente já vai ver é, o outro lado da do, 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 do Gateway, que é muito giro também. A resposta fez-se pronta, e acho que, pronto. A, a Gateway lançou basicamente os cães todos em cima, e pronto. Com a, sua, com a sua legitimidade, teve que defender. Mas deixa-me dizer antes de uma coisa, Ricardo. Aqui há uns anos atrás eu tentei experimentar, um, tentei experimentar, quer dizer, tentei vender um código no Gateway para experimentar, para saber como é que funcionava, e eu não consegui vendê-lo. Ou seja, o código era meu, era legítimo, um, foi um código, já não me lembro, foi em duplicado, que me, portanto eu tinha o um jogo que foi editora, mas depois recebi um código, não sei se foi de uma pessoa que me deu eu não me lembro, uh, não me lembro. eu tinha dois códigos mas quis experimentar, então deixa-me lá ver como é que isto funciona eu tive que provar, uh, o, o Gateway estava-me a pedir um documento em que provasse e que eu era, uh, tinha comprado aquela aqui e não me deixou pôr à venda, portanto eu não sei se é assim tão fácil as pessoas roubarem não sei como é que funciona agora mas na altura eu não consegui pôr à venda aquilo pedia-me uma série de requisitos e depois eu acho que ainda ficou pendente para a análise e eu nunca recebi resposta não tenho ideia. Como é que dizem que é, é, aquilo é uma feira da ladra, basicamente, de chaves? Eu não sei, por certo, eu, eu queria perceber. Uh, Porque eu assim tentei repara, consegui... também
1: tens de ver uma coisa, como é que tu, se calhar tu eras um novo vendedor que tinhas ali uma série de, não como sei. era a tua primeira venda, não se calhar sei. tinhas de passar ainda a barreira da burocracia. Porque okay. eu, eu, por acaso, fui lá há bocadinho ver, depois desta, para me preparar, e okay. vi lá a malta que tem, tipo, 20 mil chaves à venda de, de variadas. Okay. E acho que é muito pouco provável o G2A ter um sistema que canalia que é ali a acompanhar as chaves Não, eles chave dizem que não tem.
0: Não tem. Pronto. Não mas tem, né? uh, não mas... Eles já disseram que não tem. Mas, o, pronto, isto, isto causou, obviamente, uma, uma, um grande movimento. Uh, e passo a dizer também uma coisa. Eu que há uns anos atrás, uh, já com o canal... Recebi da Kinguin uma parceria que eles me abordaram a dizer: Olha, temos estes jogos uh, que, que podemos dar o código. A única coisa que tens que fazer é, é dizer que fomos nós que te mandámos o jogo. Mais nada. E pareciam jogos na altura de editoras que não estavam a apoiar o canal. Uh, e eu, eu também tive um. Eu Fizemos um teste
1: com uma. Pronto, Fizemos eu, um eu aceito. Depois mim ainda até viram... recebemos o jogo em duplicado que foi o Mirror's Edge, o
0: okay, último. Ok, ok. Eu foi não, na único. altura já não me lembro. Foi o Dark Souls 3. O Dark Souls 3. E foi. O Mirror's Edge, sim, também. O Mirror's Edge, o, o Dark Souls. pá e foi mais 3 ou 4 jogos, não interessa. Inclusive eu pedi um segundo para oferecer à comunidade. Okay? Para fazer passatempo. Só tinha que dizer que o jogo foi pela Kingwin. Eles até me mandaram o banner que não era obrigatório, mas eu pedi olha, meto o início. Pronto, quis. Mas também não sabia, obviamente. Eu considero que estas lojas, para estarem abertas, pá, tem, que ter, tem que ser legais. Estas lojas não podem existir e a movimentar milhões se não mas tivessem. Que é que eu ele, legal, quando eu digo legal, é, que coisa... duvido que eles vendam coisas piratas. Ou pelo menos que não tenham noção. Piratas.
1: Não são piratas porque ali é um bocadinho diferente. Não, não é. é piratas, roubadas. Eu se calhar coloco-te aqui, coloco aqui outra dúvida. Hum. Por exemplo, uh, tu conheces o, o, a figura legal da receptação, sabes o que é que é? Não. Que é tu ativamente comprares uma coisa que sabes que é roubado, não é? Ah, ok. Ok, já percebi. Okay. Tu podes ir ao LX e o que é que te garante que as coisas que lá estão à venda não são roubadas? Não, não sabes. Ok, não é? eu acho que deve ser um bocadinho como a maior parte das estruturas como o eBay e afins, lavam as mãos que é, amigos, nós não temos nada nosso à venda, porque tu repara tu nunca compraste nada à Kinguin a Kinguin não tem um único código à venda aquilo é de pessoas para pessoas okay. eles lavam sempre as mãos nesse aspecto eles são uma plataforma que facilita a venda, Pá, tu podes ir ao LX comprar um carro e não sabes que ele é roubado
0: isso é o que a uh, Gateway está aqui a explicar realmente no. no, no...
1: Não é? é um bocado isso, é, o eBay houve se alguém de repente compras um telemão, um iPhone no, no LX ou no eBay ou o que quer que seja e, e de repente aquilo é bloqueado pelo e-mail, pelo não é? Que é possível.
0: Sim, sim, sim,
1: Eles lavam as mãos, eles são uma plataforma que diz amigos, e, olha, é como se estivesse na feira da ladra e o eBay é uma espécie de tapete no chão. Pá, quem vai lá vender não é responsabilidade deles. Mas houve de eles... uma
0: coisa, mas quem é que... Isto é que eu também nunca percebi e foi por isso é que eu na altura quis experimentar. Uh, o que é que me leva a bem? A, meter, a vender lá um código Que já tenha sido ativado Há ferramentas para detectar se o código já foi usado ou não? É que se não, não houver não, uh...
1: não, não dá Mas tu remanchas a tua imagem Pelo que eu percebi tu podes como comprador Pagar, lá está mais uma coisa que eles próprios ganham dinheiro Que é imagina tu compras um código Tu pagas mais Eu acho que é uma porcentagem Um valor fixo de mais um euro e tal, ou dois euros Esse dinheiro vai todo para a G2A Ou para a kinguin e se, tu, se aquele código não, não estiver correto, eles uh, devolvem-te o dinheiro. Ou seja, como eles na prática recebem o dinheiro e só depois de confirmarem que está tudo ok que passam a okay, quem vendeu, ficam ali com o dinheiro refém. E, pá se tu provas que aquilo realmente já tinha sido usado, o seguro cobre-te. Se tu não meteres o dinheiro do seguro, esquece, estás por tua conta e risco. Mas isso diz logo na, nas... Eu, tu, tu quando vais lá à página, ele diz-te responsabilidade é tua. Epá, mas Ou mas... seja, eles não têm responsabilidade sobre nada.
0: Eu, eu entendo isso, eu entendo isso, mas neste caso deveria ser a comunidade a fazer uh, o policiamento das plataformas. Se durante estes anos todos as plataformas continuam a existir e as pessoas continuam a confiar nelas.
1: O, Rio, o que é que entendes por comunidade? Estás a dizer o quê? A pessoa que está que habituada a ir ao G2A porque sabe que compra lá sempre mais barato, não Só quer saber facto, se aquilo é o quê? Pois,
0: claro, mas não é isso não, que eu quero dizer eu tô, Agora já estava no campo das chaves funcionarem ou não funcionarem Se uma pessoa for lá três vezes e das três vezes as chaves não funcionarem, eu se calhar a quarta já não vou lá e isso é um ponto negativo, estou a dizer isso multiplicado pela comunidade, é isso que eu quero dizer Agora, e temos de. Estamos aqui a falar de assuntos diferentes, não é? Portanto, estamos a falar, estou Sim, sim, estou a ouvir Ah, desculpa uh, Estamos aqui a falar de uma situação em que uh, uh, Quem é que ganha dinheiro com a plataforma e, e se os códigos moralmente ou não Pronto, estamos a falar de várias vertentes deste assunto Se calhar até é bastante uh, inflamável A gente de repente estamos aqui a pisar campos Que se calhar não era o que pretendíamos hoje falar mas isto, isto para te dar o exemplo Que eu fui barrado Eu, eu tinha uma chave que queria vender e não consegui Porque o Guia de meteu-me uma série de imposições
1: percebe? Eu acho que ele, eles por descarte Acredito eu Eu tento colocar-me na posição deles E para fazer aquele tipo de negócio Provavelmente o que eu faria uhum. isto Quem está a ouvir não penso que eu sou aqui um, um gênio do mal Ou do, 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 do crime O que eu faria provavelmente era Por descarte de consciência ilegal à tua primeira venda ou às tuas primeiras vendas eu ia-te pedir esse tipo de documentação. Percebes? Epá, a partir daí tens loja aberta, faz aquilo que tu quiseres. Porque eu acho que eles aí estão sempre elibados legalmente, por se alguém disser então, mas vocês permitem qualquer pessoa a venda? Epá, mas atenção, olha, está aqui a documentação. Esta pessoa, antes de, nos primeiras vendas, tem aqui o comprovativo que comprou. Epá, a partir daí nós não temos capacidade para analisar todas as vendas. Ok. Eu acho que por aí eles estão sempre elibados. Ok,
0: diz-me na tua opinião, achas que faz sentido haver estas lojas deveria de haver uma forma de eliminar estes players do mercado
1: eu acho que moralmente não faz sentido mas eles vão sempre a existir e portanto não há forma de os, de os impedir de existir okay. é triste mas é verdade porque tens demasiadas plataformas a vender códigos digitais tu repara que as plataformas vendem também jogos para consolas vendem códigos de PS Plus, eu não sei como vendem Game Pass isto é que é malta que, que desvia caixas das lojas tipo Fnax e Vorten será isso? E afins,
0: pelo mundo fora. Digitais? <risos> Ou Aqueles, códigos, Aqueles códigos que tu compras, sim, aquele cartão sim. que tu raspas. Pá, mas pá, rou só pode roubam ser como isso. se essas, essas raspadinhas só são ativas na caixa quando pagas. Tu, tu podes chegar lá e está lá a mão do cliente, é só meter ao bolso, mas não funcionam porque precisam de ser ativadas.
1: Epá, não sei, mas para tudo isto existir é porque há mercado e estas empresas são muito grandes.
0: Pronto, e por falar e, e são em grandeza. Muito, são grandes pronto. e andam-se
1: proteger. Pronto. Ah, e então tu disseste que eles realmente responderam e que é que eles diziam que. Pronto,
0: era isso que. que vamos, calhar, ao início ainda. Eh, o que é que disputou isto tudo? É que a 2 A eh, invadiu o mercado da publicidade do Google, basicamente eh, colocou agressivamente hats. Eh, a aparecer em primeiro lugar, eh, imagina um jogo da 2 A em primeiro lugar com o próprio site oficial do, do próprio jogo ou o site oficial da editora do próprio jogo. Portanto, uma agressividade mas, para aparecer logo na primeira pesquisa, primeiro lugar na pesquisa de qualquer coisa, G2A. E pronto, e isso foi o que disputou essa esse, esse reação, portanto, desse, desse produtor, do Mike Rose, uh, foi por causa disso, ok? Em que eles realmente viram-se... Viram-se basicamente ofendidos, por, quer dizer, as pessoas em vez de virem à minha loja do meu site oficial, eu, o produtor indie, comprar o jogo, não vão ao G2A e eu não recebo tudo isto. Foi isso que disputou tudo. Pronto. Em termos de contexto, é, é, foi isso que aconteceu. Enquanto que a resposta, a resposta da G2A é muito simples. Eles basicamente dizem, prova que a gente anda a vender cópias piratas e nós não só devolvemos o dinheiro de, das vendas como multiplicamos por 10. Ou seja, esta cena é uma cena arriscada Ou seja, o basicamente H2A enfrentou Pegou no touro pelos cornos e deitou-o ao é pior, chão Isso
1: é pior, isso Pode ser pior, Porque, mas, espera, tu, mas eles não ficaram por aqui Se ti. pesquisares há uns anos, houve um developer Que fez um teste simples que Foi foi comprar códigos H2A dele próprio E depois foi bater esses códigos Para saber de onde é que eles tinham saído okay. A quem é que eles tinham entregue E por acaso aí, o trailer foi muito simples Eram youtubers youtubers que tinham como tu tinhas aquele acordo com a Kinguin okay. havia youtubers pelo mundo todo que não só recebiam dinheiro da Kinguin como eles próprios revendiam para lá okay. e portanto ganhavam duplamente
0: okay. mas neste caso uh, neste caso eles uh, disseram que foi pronto e tu podes considerar PR restante como eu considero que pode ser um bluff uh, genial o que se passa foi que eles, além de dizerem isto, ou seja, que pagavam a diferença, pagavam uh, os jogos que eles sentiam que estavam a perder dinheiro multiplicado por 10, ainda disseram que, uh, para garantir uh, honestidade e transparência, eles querem que haja uma, uma, uma empresa de auditoria externa, independente, para fazer uh, um, um exame uh, à situação. E eles dizem mesmo que uh, pagam... Uh, Propõem fazer várias uh, audições ao ano, digamos assim, e, eles, e a Gateway, uh, Gateway uh, diz que paga as três primeiras audições e que as restantes serão divididas 50-50 com os estúdios. Ou seja, parece-me uma posição honesta, esta e corajosa. Passa o
1: bullcrap porque é, é, tu sabes perfeitamente que não dá para encontrar nada.
0: Ah, pronto, esses por nós uh, estáticos, até que a já não que sei. Acredito.
1: Eu não acredito que dê para encontrar alguma coisa Pronto. por esse sistema, porque, porque chegas a uma altura que tu tens vendedores que já devem ter porta aberta para fazer aquilo que Mas quiser. Mas espera,
0: eles, eles dizem sim. Qual é que é a função da, 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 da empresa da audição? que É verificar se os, jo os jogos que estão à venda foram, um, foram comprados com cartões de crédito roubados portanto, sim. da loja do, onde estavam os jogos. Uh, se, se, uh, com, com os esquemas de, seja da Visa, da Mastercard portanto, meter esses todos ao barulho, basicamente okay? e eles dizem que se uh, os auditores encontrarem irregularidades que eles multiplicam uhum. então por 10 todo o prejuízo que os respectivos uh, produtores uh, tiveram Portanto, eles dizem que querem as cenas transparentes. E pá, é um, é, um, é um... Não sei se tu leste o link, é uma carta muito longa, eles têm a versão li, curta. Li, li. Pronto. Li. O que é que eles têm mais? E pá, e depois eles... Lá está. O que é que eles... Basicamente, este produtor foi cutucar a onça. Eles depois, claro, foram ver então... Então, deixa lá ver quantos jogos é que este senhor foi alisado. Portanto, estamos a falar ainda do Mike Rose, que é o autor do jogo... dos Sanders, Certo. Uhum. Uh, em, em casa estava o jogo de Sanders. Eles dizem que um, Let's talk about numbers Eles quando fizeram a estatística Foram puxar o histórico todo Dos jogos Eles, eles detectaram que foram vendidas 5 cópias No serviço Portanto <risos> Estamos aqui a falar, eles metem aqui um print de, 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 do, do filtro Portanto, uhum. buscaram Está aqui uma imagem uh, E eles dizem, não são 5 mil Não são 500, são 5 5 cópias Pronto, Pelos cálculos deles, eles disseram que uh, Pá é um infinito Sim, mas quer nestas dizer,
1: coisas é... vale o que vale Porque se for moralmente errado É moralmente errado uma como é não, mas Dois
0: depois claro, ao, ao expor, digamos assim, este jogo e este produtor Eles dizem que o, o senhor Fez um stand de PR Lá está, ao contrário, viraram o bricóprego, basicamente Ou seja, Curiosamente
1: Eu há bocado estava-te a dizer que isto ainda teve desenvolvimentos Enquanto, enquanto estávamos os dois A prepararmos para Ok,
0: e isso eu já não fui ver e tu à espera Então, força Quanto-me os desenvolvimentos. O que é que acontece? Mas estamos uh, arrumados Ga... aqui em termos dos dois lados da questão, não estamos? Portanto, estamos ficou claro. Eu
1: ainda, eu ainda acho que eu percebo o lado do. Epá, percebo o lado da G2A, porque encontraram um, um buraco. Eu acho que é um buraco legal que nunca ninguém vai conseguir pegar por eles nisto. Porque eles não têm nada à venda. Ou seja, o que eles estão a vender, okay. eu acho que é muito difícil. Assim como nunca ninguém vai culpar o, o, o Elon Musk e o eBay. Ou o OLX porque alguém vendeu coisas roubadas não vão porque está no EULA tu quando te inscreves sabes o que é que vais que eles, eles os, os EULAs servem para isso né? que é e, para, para limparem as mãozinhas
0: depois este, pois, claro mas isso é válido para todas as plataformas e apiadores desta indústria é aquela claro. história em que tu não compras jogos tu estás a, simplesmente a comprar uma licença de utilização claro. mas pronto e então, então é o que é aconteceu o entretanto espera espera deixa-me só a, dizer em... só para completar que a g 2A diz que este autor nem sequer contactou em privado a empresa para tentar resolver o problema. Portanto, partiu logo a loisa para o Twitter.
1: Mas eu acho que não tem de contactar. Pá, isso também vale o que vale. vale porque, que entretanto, vale. eles ficaram muito mal na fotografia. Ficaram. E eles admitem. Admitem que sim. Não, não, sim. não, e, não e ficou ainda pior agora. Okay? Uma coisinha que acabou de sair. Boa. É que a PC Gamer admite. Foram um dos 10 grandes mídia que a G2A contactou com um um artigo pré-escrito pelos funcionários da g 2 a a pedir para que eles publicassem aquilo como se fosse deles o que é uma das coisas mais hum, yeah, mais lixo que pode haver é que, que eu já vi não é? porque é tão lixo, ingênuo
0: de reportagem sim e então? é,
1: aliás o tipo até publicaram os os, os screenshots do e-mail é pá porque é um bocado ridículo que é hum, pronto era, essencialmente era eles atentarem que, que estes, que estes mídias, o PC Gamer e a Fins, que publicassem uh, reviews transparentes uh, ao problema das, das, do reselling de keys roubadas. Só que a realidade é que ele já vinha pré-escrito. Uh, e acho que os, os migratores tipo,
0: Na prática o que a é que a uh, a é que queria da, da PC Gamer? O que, que a G2A
1: fez foi, escrever um artigo, okay. enviou para 10 mídias, Devem ser mi uh, 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 artigos diferentes, uh, a pedir para que eles publicassem aquilo como se fossem eles a escrever. Mas pagavam. Não, 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 pera.
0: Ah, então, mas isso é, é mandar achas para a fogueira para se queimarem.
1: Deixe-me só ver. É que. Não, porque ainda por cima, eu, cá em Portugal, eu acho que isto também já está legislado, não é? obviamente deve estar legislado em maior parte dos sítios. Um, o que a G2A entretanto fez foi encontrou um bode expiatório e disse que foi um empregado que fez isto sem, sem, sem autorização, então que já o ia despedir porque não tem responsabilidade sobre Estás o bode Portanto, a falta do Benfica,
0: não é? Portanto, tinha que ser, ah,
1: não, não, mas isto foi é mesmo um que coisa. As clónicas
0: dos mails, essa cena toda, não, a há sempre já... um bode expiatório, há sempre alguém que pode ser despedido. Isso. Mas
1: nas estruturas todas acontece é, isto é? tem okay. sempre o gás pequeno para okay. olha eu lembro te de te dizer há umas semanas tinha visto o VIP todo, a série uhum. eles mostram isso até na política tens de ter sempre alguém Posso não pequeno demais
0: para salvar o barco né
1: ou seja tu tens de ter pessoas descartáveis okay. não tem não, pessoas pode não ser sabem pequeno...
0: não sabem que são descartáveis
1: Sim, mas não pode ser uma pessoa pequena demais para que seja insignificante, mas também não pode ser grande demais para que tu sintas a falta abaixo. dela. Certo. Tem que ser ali uma coisa média que okay. e é o que é que é exato a fazer? Tipo, tirou o barra à parede, ver quem é, que, quem é que lhes publicava isto sem eles pagarem. Uh, é pá, só que isto só vem dar mais um prego ao facto de eles serem muito shady, <risos> percebes?
0: Sim, pronto, eu, eu agora, até se tinha aqui, pronto, perante as circunstâncias. Lá está, nós estamos a conversar Mas nós não percebemos puto disto né, Dos bastidores, eu sou, sou um leigo nisto Eu, eu leio uma eu. parte e leio a outra E depois tento chegar a uma conclusão pensando por mim próprio Acho que é o que faz sentido uh, Obviamente que não sabemos uh, Não quer estar a ser um bocado naivo De acreditar no press release da Gateway Mas o que é facto é Ao confirmar-se o que eles publicaram Também não foi correto a posição Do, do tal Mike Rose, certo? que desembolou aqui uma bola de neve lá está, porque nós não sabemos a legitimidade destes serviços, ou seja se estes serviços não forem legítimos e, e, e contra mim falo, eu, não, eu a única coisa que comprei eu no g já para são. ser transparente já agora em termos de utilização só lá comprei uma coisa, nunca comprei nenhum jogo penso opa, ou se comprei um jogo, um jogo nem me lembro mas aquilo que eu comprei foi uma vez uma chave para uh, qual é aquele programa de, de streaming o ABS é gratuito, mas o outro é pago, que eu não me lembro qual é o nome. Não, Pá, eu usei aquilo tipo, comprei um ano e utilizei aquilo uma semana que eu não me entendi. Mas
1: olhem, tempo. depois procurem no Twitter isto, uh, procurem no PC Gamer, porque ele tem inclusivamente os screenshots de, do tipo a dizer diretamente que eles querem limpar a imagem deles e que pediam para publicar o artigo que eles escreveram sem nunca referir. Que, que tinha sido sponsored ou qualquer associação ao G2A. O que, como toda a gente sabe, é ilegal. Okay? Nenhum artigo pode ser publicado como, como a sponsored a material sem ser devidamente identificado. Claro. Em sítio, em sítio, aliás, até em Portugal não Olá. se pode ter artigos sem serem devidamente identificados. Quando, é,
0: quando é publicidade, tens clases, é isto lá, dizer que é publicidade e, e bom, tens, o leitor. Aliás, isso foi uma, uma das novas leis das fake news da comunidade da comunidade europeia, da, da comunidade europeia sim, da, do, sim. em que as leis da transparência isto a propósito de, de, do caso do do Facebook o caso da, da privacidade do, do caso do da, da, da venda de dados né, privados das manipulações das fake news da, da forma como o governo americano chegou ao poder digamos assim com a interferência dos russos Todas é, essas é como coisas. Eu digo,
1: Rui. Não acredito que isto mude. Não acredito que os negócios vão abaixo porque eu, é, eu acho que é praticamente impossível empresas como a Kingwin e o G2A terem chegado a um patamar tão alto. Mas são assim tão poderosas. Eu não tinha esta
0: noção. Eu acho que são.
1: são. Eu acho que são. E é, são empresas com muito capital. Pá, tu vês isso pela quantidade de equipas que o G2A patrocina. patrocina por exemplo, é? o, Sporting, o Sporting, quando surgiu, o grande patrocinador era o G2A.
0: Mas lá está. Sendo uma empresa e Sporting, cheia de como é que as pessoas. As empresas se associam a elas, digamos assim. Isto, isto lá está, eu falando contra mim, porque lá está, já disse que fiz a parceria com a King Mas a tu, minha inocência Rui, tu questionas, da legalidade. Tu atenção. Questionas,
1: novamente, eu, eu ponho isto tudo neste patamar, eu acho que ela é tão cheia como um LX ou um eBay.
0: Ok. Epá, as plataformas claro existem, que... é como aos Torrents, não é? Os Torrents é uma coisa legal, a plataforma e a ferramenta, a forma como é utilizada é Exato. 99% é ilegal, não é? Que é Agora, se eles
1: se importam das coisas serem roubadas ou não, não. Porque eles ficam com um porcentagem daquilo, corra bem ou corra mal.
0: Mas lá está a Se mil voltando pessoas ponto, venderem jogos ó, falsos, na, mas nada e tu vai não para os
1: sur, Nada vai para os produtores.
0: Pois, isso é que está mal.
1: Isso é que, é que tá tá mal. isso é que
0: está mal. Isso é que está mal. Sabes o que é que faz falta? Faz falta os Metallica uh, imporem-se como com, foi com o Napster. Lembras te do Napster? Sim, sim, sim. Era uma plataforma espetacular, só que era utilizada essencialmente para a pirataria e basicamente os Metallica deram cabo daquilo. E falta aqui se calhar uma editora poderosa impor-se de uma vez por todas, ou, ou meninos, ou vocês legalizam isto tudo. Se são uma plataforma útil para a indústria, vamos falar, vamos fazer as partilhas, as percentagens e, e eles têm que têm que, têm que distribuir os, o, o bolo, digamos assim, não é? Claro. Voltando a esta uh, o produtor, neste caso até pode ter razão, se calhar a forma como foi feito isto tudo, se calhar uh, pronto despolitou aqui qualquer coisa que se calhar era o que se pretendia, não era? Que era basicamente meter Sim, a, e a Roboc, numa posição, é, uma posição.
1: E a Reboque conseguiu uma publicidade ao seu jogo, não é? Que entretanto eu fui ver o Steam e está aqui com milhares de reviews positivas, provavelmente malta que quis comprar o jogo para o só apoiar. Só
0: para ver. E vai, vai de encontro àquilo que a Gui a dizia que era o homem que conseguiu publicidade. E gratuita. ele fez alguma coisa ilegal? Não fez. Não, não fez. Não fez.
1: <risos> Pá, cada um usa as armas que tem.
0: Não fez. É, é realmente muito estranho, realmente muito estranho a forma como a indústria às vezes se comporta. Enfim, vamos passar ao tema. Parece que não, este era o tema principal. Uh, já temos meia hora, de, meia hora de podcast. Vamos falar no outro tema, uh, Ricardo. Não sei se queres que acrescentar mais alguma coisa do que é tu há não. Uh, não. Quem é quiser, nós não temos no podcast um sítio específico, a plataforma não permite comentários, não é? Mas epá, nas redes sociais onde partilhamos estas, uh, o podcast. Sim, nós normalmente panel, fazemos os... o embed sempre do artigo Se, de escrito. Seja do, no... do podcast no, no, rubber, no rubber. E
1: não. quem quiser discutir isto, aproveite. Ou... Tu, tu, não, tu não tens publicado no, no teu canal, pois não? Tenho,
0: tenho. No canal, quer dizer, tens... no Facebook. No, no, canal, no, no não, teu no, Facebook do canal, exato. Aproveita as nossas
1: redes e, e discutam, opinam. Exatamente. Um, opinem e digam se nós se acham que temos.
0: Obviamente mas mandando a mandando a, a mensagem de áudio também é, é importante. Portanto, mas já vamos, já vamos falar sobre isso. Vamos só aqui passar no um instantinho Uh, no instantinho, como quem diz, uh, não podemos deixar de falar. Isto já é um assunto da semana passada. Basicamente, o jogo português o 12 Minutes uh, foi, uh, digamos assim, ganhou uh, o prémio da E3 uh, pelo, pelo como é que se chama? Uh, Game Critics Awards uhum. é, não é? Sim, do uh, indie. como Sim. o melhor jogo indie da E3. Isto diz-nos muito, não diz Ricardo. Estamos a falar de quantas centenas de jogos indie que se calhar passaram na E3.
1: Muitos, pá, muitos Então Lembras-te quando fizemos o acompanhamento do PC Gaming Show Aquilo eram mesmo muitos, muitos Muitos jogos Sim, e <risos> é... era uma
0: porcentagem dos jogos Que foram selecionados alguns Não é? Exato. Não eram todos Mas, pá, temos um jogo português No ser distinguido Isto é importantíssimo para a nossa indústria Não achas? Não Não? Conta
1: N Não e sim Ah
0: uh... <risos> Era uma pergunta, se calhar não estavas à espera que eu te fizesse, ou, ou não?
1: Não, não, e, e estou aqui a pensar como é que é de responder, porque obviamente o Luís António <risos> é um developer português, é para, é para, mas é... As pessoas que nos estão a ver
0: também perceberem que a gente não combina <risos> tópicos, Sim. temos os tópicos e depois a conversa flui e não sabemos a opinião de um do outro. Eu,
1: eu, eu, eu acho que ela pode ser importante para a indústria nacional, no aspecto em que, um, o Luís António é uma pessoa extremamente aberta e que, e que sempre e que sempre esteve disponível, até nas especialidades em que está presente, para poder partilhar com, com, com outros developers, até nas redes, a sua experiência. É importante também, mas não só o 12 Minutes, mas a carreira do Luís António, é? que é uma pessoa uhum. que chegou e, e continua a chegar longe, e, e que provou até numa fase, se calhar, diferente do, do, da indústria, a menos democratizada que era possível uh, ter sucesso com, 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 com talento e com muito trabalho Já, já agora convém, uh,
0: convém contextualizar que o homem esteve na, na Rockstar, Rockstar, teve na Ubisoft sim. E o último jogo que ele fez foi com o Jonathan Blow Apenas Exato, era Jonathan o diretor Blow. criativo do, no, do, do The Witness Do
1: Witness E porque isto é aquela coisa estranha de... Uh, especialmente quando vi meios generalistas a dizer Jogo português ganha 12 Minutes como é que é? Jogo português, desculpa, jogo português, 12 Minutes, ganha prémio na E3. Epá, isto entra aqui numa discussão, que é, obviamente que o Luís António é português. Eu fui uh... um
0: dos, das pessoas a fazer esse título, portanto, meia culpa, se disseres como, alguma coisa como é que eu... fazeres a correta. Não
1: é isso, pai, é simplesmente ler, este, ler esta manchete e tu já me lembrava que tinhas sido umas pessoas que, que escreveram Sim. isto. Deixam-me pensar no contexto, que é... Um... Luís António é um criador do mundo, consegues-me perceber? É... Ele não está sequer em Portugal, é isso. É, é... Exato, exato, é uma pessoa com uma carreira estrondosa, sim, mas, uh, com um te... reconhecimento brutal. Mas
0: nós temos essa tendência de puxar para nós, quer dizer, se o jogo claro é feito por uma pessoa e se Boa essa pessoa, pessoa é portuguesa, e... não podemos dizer que o jogo é português, só porque não foi feito, digamos, na costa da Caparica, sim, <risos> mas sim em São Francisco, que é onde ele vive, não sei.
1: Sim, epai, mas isto foi uma dúvida que eu próprio fiquei que é é, muito Obviamente que é um jogo o português O Pepe nasceu é no um Brasil e é jogador
0: da seleção portuguesa portanto. <risos> Mas estás a
1: perceber qual é que foi a minha dúvida Que é... Claro. Um... O que eu não quero é Obviamente que isto é uma coisa de orgulho Eu, não, eu espero que o que aconteça É as pessoas não olhem para o caso sucesso do, do Luís Com todo o mérito E com todo o trabalho que ele tem para trás E assumam que okay, isto é um jogo feito aqui em Portugal Com poucos recursos Ou com malta que está a começar É preciso o contexto para perceber Como é que tu chegas a um Pronto, patamar E esse contexto
0: descol... dei na notícia Agora é assim, o homem recursos também não deve ter muitos Portanto, um jogo indie A partir dele fez tudo Uf, no... ué, não é? Se calhar os recursos de uma pessoa na posição dele são diferentes de uma posição de uma pessoa cá, não é?
1: Claro, Epá, não sei, não, não, sei. Não, não quero tentar adivinhar. O que eu olho para o título e pensei só que podiam tirar aqui lações que não, que, não, que não são hum...
0: sim, mas isso vende, Epá, não me uh, Sabes que os claro títulos que vende. vendem e esse título claro dessa forma vende, e esse era o objetivo. Agora, se chegares lá dentro. E não explicares quem é que é o Luís António, porque é que ele chegou a Espatamar, de onde é que ele exato. veio. Uh, Limitares-te a dizer, ah, e tal, houve um joguete português que apareceu na E3. Quer dizer, nesse, e está errado, não há um joguete português que vem exato, de Lisboa exato. para participar na E3. Não é? Era
1: essa falta de contexto que eu, que eu acho que aconteceu em, mei, em pessoa Mas tu, tu estás num meio generalista, generalista, quer dizer, num meio de tecnologia grande, mas és uma pessoa altamente conhecedora do mercado. Aqui o que eu digo é como acontece, tu fartas de ver aquelas manchetes em, escritas por pessoas que não percebem nada de videojogos e depois aquilo dá uma visão errónea das coisas claro. e, e foi mais esse o meu receio obviamente que é um jogo português feito por um português sozinho com o mérito um tipo uh, que, das pessoas que mais deu cartas dos portugueses que mais dá cartas nos videojogos e mais
0: passou porque ele, ele de repente ninguém se lembrou quer dizer eu sabia que o diretor de arte do Dubitance era português eu não conheço pessoalmente o, o Luiz António, como tu se calhar conheces, não é? Uh, não sei se eu conheço. Não, por acaso ainda não tive a possibilidade não. de o conhecer pessoalmente, Pronto, mas já falámos, Mas Eu sabia antes mas não, de, do 12 Minutes. Aliás, este 12 Minutes nem a 3 apareceu. Se não dissessem que o jogo era português uh, ou feito pelo Luiz António, uh, eu não o conhecia eu, o projeto de Cine Stein 3, atenção. E a mim falo, portanto, não tinha esse conhecimento. Okay. Uh, obviamente que eu sabia que uh, o Luiz António tinha trabalhado com o Jonathan Blow como diretor de arte. Isso eu sabia. Eu não sabia que ele tinha este side project uh, há anos né? já, não já 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 Eu acho eu que o
1: entrevistei há 4 ou 5 anos E tinha visto na altura um protótipo Muito, epá, muito inicial do jogo uhum. Já sabia mais ou menos o conceito dele E tudo okay. isso. E okay. fiquei feliz quando o vi agora Porque tive montes de anos sem o ver okay. E está com um ótimo aspecto e, e acredito que para a visão artística e conceptual Que o Luís tem epá, Estou ansioso por jogá-lo E fiquei muito feliz por ver o, o trabalho dele uh, Recompensado o meu medo disto era Poder-se extrapolar Ou a pessoa comum extrapolar que epá, isto Já está tão bom cá em Portugal Que a malta até já ganha para mesmo na, na E3
0: Eu a Ainda não
1: é bem isso
0: Eu estou a perceber, okay? a perceber. E, é uma, e ainda bem que tens essa posição Que não me tinha ocorrido Uh, muito válida e pronto, cá está, fica, fica este registro no podcast. Que eu, acho eu gosto que é muito de repensar, importante.
1: quando ouvir isto, ou quando as pessoas ouvirem quando tu perguntas, acho que isto é importante para Portugal, eu respondo logo não e depois sim, ainda bem que sim, expliquei. ainda bem que, é que bem, isto. mas
0: vamos lá, é importante para Portugal mostrar que é possível, ponto número um, não é o primeiro jogo feito por um único português. Uh, há vários produtores portugueses que, uh, estou-me a lembrar do... Está-me a faltar o nome dele, caras, estou simpático e gosto tanto dele. Uh, Está-me a faltar aqui o nome do. que fez aquele jogo para, para a Nintendo 3DS, para a Wii. Ah, para o a Wii, David Amador. O David Amador. Uh, ele próprio é um One Man show. Portanto, ele faz jogos. não teve a sorte do jogo dele não ter. Digamos assim, o um engagement que, que, que ele merecia, se calhar, ter. Mas existem eu, outros. Portanto, não, por
1: acaso, acho que eu, não, eu tenho quase certeza que o David, mesmo assim, costuma trabalhar com outsourcing de artistas. Tenho quase, quase a certeza. Ele fez
0: co ou, ou qualquer coisa que foi sim, feito por fora, sim. Mas, sim, mas de qualquer mas ainda forma. é assim, um Show
1: em. em pronto, e em, temos que ver então potência, que ele jogo em claro é várias sim.
0: plataformas sozinho. Sim, sim, ou, sim, sim, Ou menos, pronto. Se teve que pagar alguém para fazer certas coisas, é claro, é investimento. É claro, é, é normal, dele, não é? Não
1: é? Mas o Mas o, o. Sim, o David também foi outra pessoa que foi, foi conseguindo. Do, com o mérito dele pegar no jogo e Inicialmente do PC e depois passar sim, e pá,
0: para várias plataformas é... Primeiro para a Xbox One O apoio, apoio que eles também dão aos indies, Depois passou para a Wii Ou para a Wii U, desculpa para para Wii U, Wii U, Depois para a 3DS inclusivamente uma parceria com uma, com uma editora nipónica que distribuiu o jogo por lá E localizá-lo uhum. no Japão o Lionel jogou lá no, na Tokyo Game Show pronto, Exatamente é... O que foi daqueles,
1: daqueles, daqueles meet-cutes engraçados De, de repente de vir uma esquina e está lá O, o Quest of Dungeons
0: Tens a ver, ver assim Sentarmos à espera é, ainda é. por cima não é? É. Muito bem Algum registro, pronto, isto, isto para as pessoas não ficarem Erradas, com uma ideia errada, é exatamente isto É, é perceber que é possível Chegar-se longe quando se tem o talento, mas também a falta uh, aos portugueses a experiência que, o, que ele tem, não é? Falta-lhes é, a, é, uh, é, a bagagem, a é, bagagem é. que ele traz de uma Rockstar e do meu Ubisoft, deve ser umas escolas, uh, pá, não é? uh, Portanto, e, e lá está, e depois trabalhar com um produtor independente como o Jonathan Blow, que basicamente é um dos nomes, se sim, calhar, sim. mais sonantes individuais da, da indústria índia não é? muito bem, um, vamos passar se calhar à, à próxima que é a pergunta, a pergunta do ouvinte um, temos uma pergunta esta semana, aliás nas últimas três, a semana passada caso, depois só te mostrei do resultado final o Miguel pás, Cruz eu fez Portanto, não é só fazer perguntas Uma observação uma, um, um bracinho, como foi o Miguel Cruz mandou-nos. Uh, eu meti logo no início da abertura Ele próprio disse, pá, meteste-me ao início E eu, sim, então, estou fiz tá, Às eu... vezes
1: é bom receber assim um carinho Um carinho, não é? Porque, não é porque um... às vezes as
0: pessoas uh, gostam Não ligam nenhuma acho Estamos a falar de todos os projetos E os vários projetos onde eu passei, onde tu passaste uh, É dado como garantido, ou seja, está lá Mas ninguém dá um abracinho dá um miminho E depois quando não há é que as pessoas dizem Oh a Bigamer já não existe, já fechou. Estão-me a lembrar dessa da Bigama, que As pessoas não compravam, <risos> mas depois davam com o meu crédito, estava lá na banca sempre que quisessem, estava lá. Um dia quando acabou é que o pessoal chorou. Dou sempre esse exemplo. Bom, a pergunta do ouvinte, vamos, vamos passá-la para... Temos o Bruno Fonseca, que nos manda então a seguinte mensagem. Ok? Vamos ouvir?
1: Viva, Rui. Viva, Ricardo. Antes de mais, parabéns pelo podcast. É sempre bom ouvir conteúdo de qualidade em português. Eu tenho duas perguntas para vocês. Para esta nova geração de consolas que aí vem, acham que os exclusivos vão ser mais ou menos importantes do que no passado, tendo em conta que estão a aparecer novos serviços como o Game Pass, o Stadia, etc. E a segunda pergunta é, quando falamos de retro gaming, quão importante é para vocês poder jogar no hardware original versus utilizar emuladores ou jogar as re-releases que saem nas novas consolas? Um
0: abraço e bons jogos. <risos> Duas excelentes perguntas. Duas excelentes perguntas. Já agora, a é, ver se eu não me esqueço das perguntas. Tu tens bom boa né não é Ricardo? Deixa-me contextualizar. O Bruno Fonseca já agora é um grande amigo meu, de há muitos anos, uh, e foi uma das pessoas que conheceu, conheceu no, na altura do PT Gamers. Ele era da comunidade, uh, uma pessoa adulta da nossa idade, uh, e basicamente ele uh, acabou ele interessa-se muito por retro gaming eh, Por jogos em geral Ele é colecionador de, de consolas e de plataformas um, E acabámos por ganhar uma amizade E ele chegou a colaborar comigo A fazer a, a parte retro, digamos assim no, no PT Gamers E a partir daí tornámos amigos Ele nem sequer vive em Portugal, está no estrangeiro um, Está neste momento em Hong Kong Penso eu Ele esteve primeiro na, na, na Arábia um, Mas ele é um amigo pessoal foi ao casamento dele pronto, De um bem que a esposa dele É um grande amigo Já agora Ele foi um dos que me disse tens que meter isto no iTunes uh, Gosto muito de ouvir podcasts E agora te, ouviu esta semana Finalmente com, <risos> com, Não com o iTunes Mas ele ouviu no Anchor Porque não, não quis esperar Acumular episódios E tem ouvido E esta semana então Dei-me este feedback Eu disse-lhe Olha, quando ouvis os podcasts Gostares, manda-nos uma, uma mensagem alguma pergunta, aquilo que, que apelamos portanto Malta, chega uh, aproveito para, para deixar aqui uh, mais uma vez um apelo como faço todas as semanas que é no Anchor, está os links na descrição, podem, é só carregar no link, vocês gravam esta mensagem este tipo de mensagens, seja uma sugestão seja uma pergunta, temas, neste caso são dois temas, vamos ver se a gente consegue debater aqui uh, os dois temas uh, e é isto, deixem, é muito simples e nós uh, iremos obviamente incluí-lo no nosso podcast para torná-lo assim mais interativo Sobre as perguntas do, do Bruno, Ricardo A primeira foi Exclusivos Se Nós achamos exclusivos.
1: que com este, este crescimento de, 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 Dos, dos serviços, serviços Os exclusivos são importantes eu, eu
0: acho que a pergunta
1: dele Na minha é opinião é? uh, E fazendo aqui um paralelismo Com o com um mercado que já está bem cimentado Com a questão dos exclusivos uhum. uh, E o streaming Ou as, os serviços não é? Uhum. é que a televisão Os exclusivos são praticamente tudo porque uh, o serviço, para mim, é uma forma de fidelizar a uh, uhum. clientela. Só fideliza
0: okay? se tiveres exclusivos.
1: Exatamente. E, e, e esta última geração provou, acima de tudo, que na guerra dos grandes a Xbox podia ter uma plataforma ligeiramente superior a nível de potência, yep. mas que a, micro, uh, que a Playstation uh, venceu por exclusivos, assim como a Nintendo quando entrou com a Switch, Sim, era uma consola diferente, mas também entrou a matar com Super parties. Mario Odyssey e com Zelda. Breath of the Wild.
0: Yeah.
1: E o que é isso que as pessoas querem? Querem exclusivos. E portanto, eu acho que uma pessoa que tem a possibilidade tem as plataformas todas. Tem PC, tem PS4, tem Xbox, tem Switch. Pá, digo eu, se calhar uma pessoa... Em Portugal não deve ter poder de compra, ou a maior parte das pessoas se calhar não podem, mas, mas o... se calhar no... no, no... Nos países com maior capital, isso mas não é uma coisa na, tão na,
0: descabida assim. Mas na altura de CDs também, não, não podiam ter todas, na altura de CDs qual é, qual Se é, qual é qual a plataforma de compras? Os maiores exclusivos. Os maiores exclusivos, porque depois os, os jogos multiplataformas tens em qualquer uma, independentemente da tua escolha. Exato, exato, exato. Mas olha, para salientar a importância, eu concordo também que uh, os exclusivos são muito importantes. Se eu concordo que hajam exclusivos, eu já disse que não, uh, porque basicamente a Microsoft que adianta os exclusivos que anda atrás a querer meter os seus jogos nas outras plataformas portanto, há aqui um contrassenso já falámos sobre isso não é? mas os exclusivos uh, são muito importantes mesmo assim a Microsoft adquiriu diversos estúdios para criar jogos originais, portanto sim, eles já estão com o olho posto no, no, no seu serviço de streaming, na sua próxima consola e já tem os seus estúdios uh, um alinhamento de estúdios a fazer jogos para eles, e o próprio Google e já que falas nas plataformas e nos serviços um, a Google já admitiu ter aberto também um estúdio Tu sabes, foi para lá um, A belíssima Estava uh, a faltar o nome A que trabalhou no Assassin's Creed Como é que se chama? A Jade Raymond uh, Contratou hum. a Jade Raymond para dirigir o estúdio interno da Google Portanto, eles vão fazer jogos exclusivos Não vão ser mais uns Leachers, digamos assim, desta indústria. Não,
1: não é de espantar, houve lá, tu, até Amazon abriu o Amazon Games, seu por lá. Sim, mas não um... está a correr muito bem, por acaso. Ainda não está a correr bem, uh, não sei, por acaso, agora é que me lembro disso, Isto, quando ouvir este podcast, lembrar-me de contactar o Colin, porque já não falo com ele há uns meses, a ver como é que, como é que ele anda. O Colin Johansson, que era o diretor da. Um... Okay. NCSoft é que foi contratado para dirigir o desenvolvimento na, no Amazon Games
0: eles tinham fechado dois, dois títulos eles foi, começaram foi. o serviço com três ou quatro jogos já fecharam dois foi, Eu foi. ainda experimentei um Porque deles eles estão a
1: tentar focar-se completamente no... nos eSports? não sim, nos eSports nos sim.
0: eSports, pois uh, não lhe está a bem por esse sentido e, e realmente não tem havido não grandes notícias sobre, sobre os estúdios mas pronto, sim Uh, se calhar não vale a pena esticarmos muito É muito importante uh, Cada vez mais importante se calhar os exclusivos Olhando para a Netflix Que já admitiu que Prefere fechar uh, séries Mesmo Com super sucesso Mas se a ativação de novos subscritores Não for o número que eles pretendem Para essa série Ou seja, para eles ganharem novos subscritores Querem ter novas séries Uh, e não uma terceira season Ou uma, uma quarta season de uma série Não vai trazendo aos subscritores Vai sim fidelizar aqueles que eles já lá Os chá, eles estão. Os estão, exato e, e portanto eles têm essa, essa atitude exclusiva uh, Epá, controle. e quando
1: falamos eu, eu não sei se algum dia vamos deixar isto Mas continuo Fazendo aqui um paralelismo Um desabafo que no outro dia, no outro dia tive com, com um colegas de trabalho e, Epá, e que tu deves sentir Acho que a gente sente eu, por exemplo, nós, nós cá em casa subscrevemos três serviços Subscrevemos uhum. o Netflix o Desculpa, 4 4, 3, espera
0: Netflix o... O... Não, não, não o estou HBO. falando de ah, televisão
1: okay. HBO, 3 O HBO, o Amazon Prime e o Netflix okay? uhum. E a realidade é que todos eles têm uma oferta boa De bons programas Netflix então O ritmo de lançamento de, é de novas séries é. é brutal mesmo E é impossível dar vazão à coisa Ou seja, tu se nós nos queixamos do backlog de videojogos, o backlog de séries é pá, incomportável.
0: Sabes que eu tomei uma decisão diferente. Continua, desculpa, não quero.
1: E realmente nós estamos cada vez neste sistema. Relembra-te como é que tu eras em miúdo e adolescente em que tinhas de. vias o que estava na televisão ou ias ao clube vídeo e estavas ali. Era o que havia e neste momento o mundo que se abriu é tão grande que. E, pá, e, e sentes, eu às vezes sinto-me um bocado suborbado por isto tudo. Quando acabo de ver uma série e vou tentar decidir qual é a próxima que vou ver, eu, eu fico assim porque tens várias escolhas, é? porque tens demasiada escolha.
0: Olha, que eu, eu, eu decidi no meio disto tudo só assinar a Netflix e dou-lhe muito uso. Todos os dias vejo qualquer coisa do Netflix, mas há outras séries de outros serviços que tenho deixado de ver porque não estão na Netflix. E vou-te dar o um exemplo com o Supernatural. Uh, que eu comecei por ver e parei na, na sexta season na altura ainda não havia Netflix sequer e por não estar na Netflix eu não vou ver porque pá, não me apetece ir a outros meios para, para, ter, para ter acesso à série Portanto, eu só tenho visto coisas ou quase todas as coisas que eu vejo estão na Netflix se não tiverem neste momento não estou a ver lá está, por preguiça, por disponibilidade e por ter sempre coisas novas para ver na Netflix que me ocupam a necessidade de de ir, claro. de ir à procura de, de ver outras séries que gostaria, também de ver pelo nome, pelo, pelo bem que me falam delas, etc. etc. Mas sim. E entretanto,
1: pronto. o Bruno fez-nos aqui uma segunda pergunta curiosa: nas uhum. uhum. uh...
0: plataformas originais,
1: uh... que é curioso que eu já sei. Eu, eu, antes de responder a minha parte, quase que adivinho o que é que tu vais dizer, tu preferes é, é jogar coisas novas e queres estar atualizado, <risos> não és nada de retro gaming, não é?
0: <risos> Epá. É assim, a nostalgia está não nos próprios jogos, mas também nas plataformas com que tu jogas. Porque eu tenho grandes memórias que ligam a. O toque do hardware com os jogos Sim. Pá, Eu conto histórias de Quantos joysticks é que eu partia a jogar assim, de soccer. E tenho a história que conto <risos> sempre Que eu tinha com os meus amigos Uma oficina de joysticks Ou seja, nós tínhamos vários joysticks que íamos partindo Mas nunca deitávamos fora nenhum Naquela Iam de tentar de Partes, uh, partes de, de molas e de contactos Sim. Que era o que estragava mais para arranjar outros Portanto, tu esse Tu não tens esse contacto, agora se for jogar um jogo Seja numa, num remaster Nas consolas ou seja numa ROM Tu não vais jogar nos joysticks Que jogavas na altura Portanto sim, é. É, é muito importante Que tenhas o hardware original Para que o jogo corra no hardware original Olha, vou, vou dizer aqui publicamente Que esta semana um grande amigo meu E teu, ofereceu-me Por uma questão nostálgica, um Commodore 64 Que foi o meu primeiro computador desculpa Miguel ter dito isto mas é, eu tenho que te dar o um abraço publicamente <risos> e um agradecimento, ele ainda não me deu mas já me, já me guardou um exatamente porque ele andava uh, pronto, ele tem-se desfeito de várias uh, coisas dele, oh, yeah. uh, sobretudo eu, com eu... computadores ele diz que tem Spectrums e, 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 e Spectrums e como há 4 vários isto é
1: engraçado, nós realmente não combinamos as respostas a minha visão é exatamente a inversa But. que é, eu tenho muitas das plataformas guardadas okay. a minha visão em relação aos jogos é uma visão de facilidade de acesso que uhum. é, eu não
0: não te apetece ir montar as consolas antigas não. para jogar?
1: não, não se eu estiver numa virtual console ali numa consola que já está montada ou no PlayStation Now, ou quer que. Se... Isto falando dos jogos relativamente recentes, uhum. uh, para mim a plataforma original não me diz nada. Ok. Uh, mesmo muitos dos jogos que eu tenho, que os meus cartuchos estão ali a funcionar, eu não ligo a minha amnésia e muitas vezes prefiro jogá-la, jogar esses jogos ou nos serviços que tenho, ou inclusive em, em, em emulação. Porque eu quero jogar os jogos uh, e não preciso do feel original okay. de todo. Okay. De todo. Aliás, eu comprei muitos daqueles comandos USB a, a mimetizar a SNES uhum. e a NES por piada, porque eu mesmo assim continuo a preferir o meu comando Xbox 360. Epá,
0: é assim. Epá, mas tu nos não jogas, vamos lá ver, os jogos estão adaptados em interface aos próprios periféricos. Tu não consegues jogar um jogo que na altura era de 4 direções com, com um comando atual, com o um analógico faz-te todas as direções.
1: Consegues, né? eu estou a olhar para o meu 360 e o jogo mas, tipo é, mas,
0: é... mas, mas torna-se clunky, man. não é a mesma cena. Não não, é... Mas clunky já eram eles de base. <risos> clunky, mas o periférico acompanhava essa clunky.
1: <risos> Portanto, oh Bruno, não... não, não eu, eu, por acaso, é engraçado, nós estamos exatamente em pontos opostos, que é... Uh, o, vamos Rui, lá, o, Rui quer, o Rui quer pensar e eu percebo perfeitamente. Eu também tenho algum carinho por isso, mas eu eu tenho mais carinho pelo software do que pelo hardware, por acaso.
0: Não, vamos lá ver uma coisa. Eu também tenho porque eu, eu lá está. Eu, eu continuo um dos meus mistérios da minha vida como jogador é não saber o que é que eu fiz ao meu Commodore 64. É um buraco. É um buraco. Sim. Eu não sei se o vendi para comprar depois o Amiga. Eu não sei se o estraguei e foi para o lixo Eu não sei. Simplesmente desapareceu-me com o 84 64 da minha vida Foi, um computador, foi o meu primeiro computador uh, já, Acho que já contei esta história foi o, eu, eu jogava Spectrum Eu joguei muito, muito, muito Spectrum E todos os jogos que eu conheço Spectrum Que são muitos Foi tudo jogado em casa de amigos E para mim os meus melhores amigos eram quem tinham um Spectrum ah, Não tenho dúvidas que eu, as pessoas que tinham um Spectrum eram, era, 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 Foi desde o meu primeiro contacto com o Spectrum Que foi uma paixão a primeira vez Eu tinha que ter um computador Eu, eu chegava a sonhar e, e a acordar a, a chorar porque sonhava que tinha e quando acordava, acordava para a realidade que não tinha e chorava. <risos> chorava. E depois os meus pais compraram -me, foram para me comprar no Natal, lá juntaram, que eu venho de uma família pobre, um, lá juntaram dinheiro é, no Natal, ofereceram-me, eu faço antes de 27 de Dezembro, dois dias depois do Natal, a prenda dos dois era sempre, uma única prenda após dois dias, e ofereceram-me então um a ao 64%. Porque a minha mãe, quando chegou a achou que o prospecto, achou o 48 de para uma mardice tipo pequenina, tipo, o que é aquilo? <risos> se é para comprar, se é para gastar dinheiro, Isto vamos nem comprar, é comprar o... Isto é sério. Um computador, vamos comprar um computador. A, dizer, a minha mãe pensou, pronto, minha, ainda agora a minha mãe me fez isso com a GoPro. Ela ofereceu uma GoPro quando eu abri o canal, quis me oferecer a câmara que eu precisava. E eu, pronto, na altura era a GoPro, é que era, feito parvo e eu pago pago o E para dizer eu vou comprar esta cagarita 500 paus por isto não, porque 500 paus compras aquela ali que é maior pronto, foi exatamente o mesmo pensamento, <risos> estás a ver e então, por exemplo, com o Commodore 64 eu tinha a minha máquina, mas não tinha amigos com o Commodore 64 isso é que era o meu grande problema lá ia encontrando um ou outro uh, mas pronto, desapareceu-me e o Miguel Cruz agora diz me diz, -me? não, se ele disse, claro que me vai oferecer uh, quando eu estiver com ele agora agora uh, não, isto não quer dizer que eu vá chegar a casa Com o Commodore 104 e que eu vá ligar E que vá meter jogos a bombar E vou jogar todo contente aquilo pá, porque sei que vou olhar para os jogos e olho os vídeos dos jogos de Commodore 64 são feios até se chegar atualmente para os padrões atuais e eu vou estragar as minhas memórias, da mesma forma que não jogo certos jogos em ROMs, como tu dizes, ou em coletâneas, esta onda de, de lançamentos na Switch, da consoles Konami, mini, não sei, não sei quê. que ah, esse, sim, e sim. ainda as consolas mini, eu não eu olho para aquilo os 5 minutos só para me lembrar e nem sequer quero aprofundar muito para não estragar as minhas memórias Uh, da mesma forma, pronto, mas mas lá está. Lembrar-me de como é que a gente jogava aos jogos com aquele com, com, com os Maverick no Commodore Amiga, mesmo aquele manípulos em tipo arcade com dois botões, ou então mesmo aqueles joysics tipo o cobra que pegavas mesmo na base tipo, o, avi o avião e fazias grandes efeitos de bola no Sensible Soccer. Man, isso é priceless, man. E se metes-me um joystick desses já à frente e o desafio no próximo evento que a gente tiver juntos. Com, uh, com uma, uma banca de retro, que eles tenham lá um Commodore um amiga com o Sensible Soccer, eu vou-te marcar os gols que marcava há 20 anos atrás, ou há 25 <risos> anos atrás, juro-te e faço esta aposta aqui publicamente, eu vou pegar mas no Joystick Vou pegar no Joystick o... e vou-te fazer as jogadas que fazia na altura porque vou mandar. Mas lá lembrar... ver se o
1: Ricardo Saraiva da RetroShop, que é ele normalmente que organiza as zonas retro. Então, se, se... o conheces, faça esse desafio ouviste... publicamente. Okay? Se, se ouviste para, para ter lá o Sensible Soccer. Já lhe vais pronto. mandar Nós o link, filmamos. não é sacana Nós Já. filmamos, mas vamos eu posso isto e, em direto Repara, a
0: única versão que eu tenho atualmente do Sensible Soccer é na Xbox 360 a jogar com o comando da Xbox 360. Portanto, okay. eu quero é o Joystick. Pode ser um qualquer Um joystick com a moda amiga Eu faço daquilo que fazia há 25 anos atrás E tu vais -me dizer se não é importante o hardware Porque o hardware está ligado Às memórias dos jogos pá. Claro, claro que sim
1: Eu não disse que não era eu Estou a dizer que para mim é menos importante É... é... Epá, não, não consigo explicar porque às vezes Eu -me que jogar... dizer,
0: atenção a cena do eu atenção também... Por
1: exemplo, havia aqui um tema Que, que, que não, nós não vamos Eu nos também Interessa-me é o jogo,
0: não me interessa onde ele está Não me interessa se está no stream claro, Se está no stream claro. se está na Epic Store Pronto.
1: Eu já, eu, É um tema que depois vou levar Vou só deixar aqui um share Mas não é para este episódio de certeza okay. Por exemplo, eu tenho esta questão Com os meus cartuchos, há cartuchos que entretanto Como os cartuchos são, têm muitos competências eletrónicos, Que deixaram de funcionar entretanto com os anos Certo e alguns deles, eu até evito pô-los a correr muitas vezes porque tenho medo de... de pá, coisas que têm tem 30 anos, ou quase 30 anos, de os estragar. Mas isso é uma e cena portanto, da
0: preservação. Ok, eu percebo. Mas isso exato. é um assunto para o outro episódio. É, a gente falará nisso. Bom, mais sobre este assunto do Bruno. estamos Não, entendidos? agradecer
1: não agradecer ao Bruno. Foram duas excelentes perguntas. Ok. E, e obrigado por, por nos acompanhar. Um dia que ele
0: venha, venha a Portugal, eu vou-te apresentar, que é uma pessoa... Boa. É um dos meus melhores amigos, pronto. E tu sabes que quando eu digo isto é para valer.
1: Sim, ah. não é como o outro, que todos os jogos são os melhores jogos que ele jogou, não é? O outro entenda-se. as melhores séries. Série mais... A tua
0: vida é pautada por um jogo naquele ano que jogaste é. com o teu avô ou que não sei o quê. Sim. É isso. Exato. <risos> Bom, temos aqui mais um temazito que ainda temos tema que é uh, o fim do Walking Dead, mas na banda desenhada. Uh, não nas séries de TV que já nos prometeram Não só continuar por muitas seasons a série principal Como vai esterear uma terceira uh, série Ou melhor, um segundo spin-off da série principal Pergunta que eu te faço primeiro, Ricardo Acompanhas uh, Walking Dead na banda desenhada? Série televisiva? Spin-off Fear of the Walking Dead? Sim?
1: Ok, não? então é assim uh, uma, um, um enquadramento histórico Não comecei a ler a banda desenhada comecei a ver a série, adorei a primeira season e parei de ver a série, uh, se me conseguires dizer onde é que é, foi quando apareceu o governador. Ok. Uh, quando eles foram ter lá aquela cidade. É na a terceira um... sede. Sim. Pronto, foi aí. quando Quando os dois irmãos, o Daryl e o não sei das quantas, uhum. a, 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 vão ter um confronto, foi exatamente nesse episódio que eu deixei okay. de ver. Ok. E nunca mais vi e nunca mais tive vontade nenhuma. Depois gostei muito do videojogo da Telltale, adorei. Ok. okay e gostei tanto do videojogo que fica com vontade de ler a banda desenhada e comecei a ler a banda desenhada e posso dizer que estou ainda estou no primeiro volume mas a minha vontade era ler tudo. E ah, estás no, pr no primeiro volume. No primeiro volume, ou seja, o Rick ainda está ali a sair da cidade com aquela malta.
0: Até não conheces mais nada para afetar, porque cá estava-te a falar, isto falámos um bocadinho off, eu pensei que não, já Não, era... eu sei o que
1: é, não, eu sei, mas eu vi isso porque uh, toda a gente mostrou imagens, eu por curiosidade fui ver quem é que eram esses personagens.
0: Ok, peço desculpa então, mas, não vou falar aqui em spoilers, mas
1: pronto. Série não vi, os spin-offs não vi nem vou ver. E, e agora com o anúncio do fim da Banda Desenhada Que foi muito repentino, não é? No número 193 Pá, Agora sim ganhei o, outro fogo para, para ver o Kirkman,
0: que é o autor um, O autor da Banda Desenhada Estava com uma grande pica Aqui há uns anos atrás Mas eu acho que o homem está Pá, Ele disse que ia continuar e tinha ideias Para muitos arcos narrativos E está há uns anos atrás uh, Eu não sei, é, vou-vos vou dizer Para quem segue a Banda Desenhada eu parei de ver, por coincidência Eu deixei de ler a banda desenhada já há uns 2, 3 anos atrás Porque tinha um amigo meu uh, que me emprestava Da Goody, e lá está, eu já não estou na Goody Há uns anos, mas já, ele já, me tinha, já, não, já não o estava A acompanhar uh, E quem me apresentou esta banda desenhada Já agora, curiosamente, o primeiro contacto Que eu não conhecia, o Walking Dead Foi o Nelson Calvinho, uma vez que na casa dele ele, Que eu fui lá e ele tinha uh, As bandas desenhadas uh, Religiosamente guardadas Na prateleira, mostrou-me só e eu, ok, já conheço, tem que ir à procura, quem tem... Era, na altura era algo que não, não era conhecido porque não havia a série televisiva e tu só conseguias encontrar numa FNAC, uh, na, na área de banda desenhada deles que é muito forte ou então tinhas que encomendar ao estrangeiro. E então, uh, quando eu realmente comecei a ler, obviamente que fui acompanhando mas uh, não, uh, aquilo é quinzenal, penso eu, mas sim... Uh, ao fim de... Depois eles... no fim eles reúnem tudo, que é o que tu dizes, que é o... O que é que tu leste é o...
1: Sim, são straight paperbacks. O volume. O volume, volume sim, sim. É digamos volume. Assim.
0: Pronto. E lenda, assim. E lendo assim assim E para de ler, não sei o que é que se passa, no momento em que, em que se encontra a série televisiva agora. Portanto, não querendo lançar spoilers, é com o surgimento daqueles zumbis que supostamente falam. Pronto. As pessoas aí sabem, sem causar spoilers. Falta-me ver a segunda metade da última season, porque ainda não vi... Uh, e a banda desenhada para aí Portanto estou equivalente a banda desenhada Com a série E posso dizer que há muitas diferenças Portanto há coisas que tu vais ver na banda desenhada uh, uh, Os acontecimentos Eles sempre tiveram essa preocupação de trocar um bocadinho As voltas aos fãs Exatamente para distinguir um bocadinho Mas os arcos narrativos são mais ou menos os mesmos Há uma personagem que é o Daryl Que é exclusiva da série Que não existe a banda desenhada Não sei se eventualmente a irão introduzir Ou, ou se a introduziram eventualmente A banda desenhada não sei mas há coisas que acontecem às personagens de um lado e do outro que não acontecem, ou seja, isto continua a ser um, um filão muito grande para, para a televisão, portanto os, os zumbis continuam na moda como sempre, há cada vez mais séries de zumbis, há séries até melhores que o Walking Dead, e vou dizer, tu não vês os spin-offs, mas deixa-me que te diga que, o, que, que eles tiveram alguns problemas no, no, no spin-off, no, no Fear of the Walking Dead, eles tiveram que reformular aquilo no fim da segunda season, mais ou menos e foram buscar personagens da série principal uma, pelo menos principal e agora, pelo que eu vi, a nova season já foi buscar outra ok? o uh, que é que acontece? eles andam à procura de uma direção diferente em termos de filtro, de imagem uh, mas olha que posso dizer que na remodelação ficou um melhor para mim, a meu ver, do que a série original agora a banda desenhada acabando, não sei por que razão aparente. Acho que ele quer fazer. Ele tem outras coisas, como tu sabes. O Kirkman tem outras bandas desenhadas.
1: Eu acredito que seja por saturação, que saturação. é o mesmo que eu sinto que o George R.R. R. Martin tem com os livros. Porque pá, o Martin está há 20 e poucos anos à volta do, do Song of Ice and Fire. O Kirkman esteve 15 anos a lançar mensalmente o, o Walking Dead. É, pá, é muito tempo. Por muitas ideias que ele tenha, eu acho que a pica já se foi toda embora mas, há muito tempo.
0: Mas tu achas que ele pode delegar uh, a outras pessoas de confiança? A Marvel faz isso constantemente, não é?
1: Sim, é diferente, é diferente, é diferente. Porque o, o, a Image, quando surgiu, mais ou menos, houve autores a delegarem, mas acima de tudo, esta série como Walking Dead, assim como muitas outras uhum. da, da, da Image. Espera, o Walking Dead é da Image, não é?
0: Não, é falando. da Horse, Dark Horse. Dark Horse, Dark uhum. Horse
1: ok. Mas quando tens estas séries de autor é muito contrário, muito diferente da Marvel. Da Marvel as pessoas que lá estão são uh, funcionários. Portanto este mês podes ser contratado para fazer Spider-Man e para o mês que vem vais fazer outra coisa qualquer. Uhum. Isto não, isto são séries de autor. Portanto ele é que fez tudo e assim como quando o Bill Watterson uh, deixou de, quis deixar de fazer Calvin and Hobbes, deixou de fazer. Pá, são coisas diferentes, acho que o, o, o tipo de abordagem é completamente distinto. E desculpa, é, é da que Image,
0: não... desculpa, fui verificar, não queria é deixar da image, ar. Né? É, okay. Desculpa, então mas pronto. espera lá, uh, não, ok, eu não percebo bem a ligação, às vezes há ligações entre as várias uh, publicações, mas não, é Image, sim.
1: Eu acho que, aliás, eu, eu percebi que aquilo foi relativamente repentino Porque eu estava muito bem no Facebook há uns dias Ainda tu estavas de férias completamente descansadinho ah, mas e mas ele vem com essa repente alguém diz, uhum. E alguém diz, cento... pronto, amanhã sai o número 193 e é o último Ah, eu é não um sabia que era como... já
0: Eu pensei que ele ainda é completar um arco qualquer Não, não,
1: não, eu já passei os olhos em, em digital na revista e tudo uhum. só não conhecer a história porque já saiu Saiu da saiu na terça-feira passada Ou na quarta-feira passada e já, pronto, já foi e publicado f... e tudo E foi o fim Um livro não? maior 72 páginas Sim Foi o fim Foi assim um bocado repentino Acho que ele próprio Teve que escrever uma carta A dizer olha, E o próprio revista Tem lá uma carta dele Para aí três páginas A dizer Olha Tinha mais ou menos ideia Que era aqui que ia acabar Decidi que vai acabar E acabou E... Eu acho que é por saturação, por epá, 15 anos a fazer todos os meses a mesma história, por muito que tu adores aquilo e aquilo tenha, lhe tenha enchido o bolso, os bolsos de tanto dinheiro e que vai continuar a encher os bolsos com imenso dinheiro. Claro, ah, pá, o uh, é muito Ele deve ter feito fazer, fazer outra coisa qualquer. Pá, de, ele tem a é cultura aquela dele dos de videojogos
0: que... e tudo para tratar da imagem do. do, do, do Imagina que, é, que é, todos é. os
1: dias tens que, tens que fazer o Maçantes de Atum. Se lhe... <risos> já te fartas, não, não é? Opá, conhece <risos> a essa a série faz uma série televisiva
0: chamada Raviolis. Não, Não. Te, nunca te contei esta história. Havia na minha, na minha adolescência uma série italiana chamada Raviolis, que era basicamente uma família que, cujos pais, uma família numerosa, digamos assim, vários irmãos de várias idades, mais novitos. Já agora a fim, a mais série é alemã. É alemã? Foste investigado? É. Boa. Yeah. Pronto. Eu <risos> tinha ideia que era italiana por causa de ser Raviolis. Pronto. Mas então a história yeah, 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 yeah. é a seguinte. Eles, os pais vão de férias os dois, casal, uma segunda lua de mel, digamos assim, e deixaram os filhos em casa. E deixam-lhes dinheiro, obviamente, para eles, durante aquele mês, comerem. Para se alimentarem, para as despesas, etc. O que é que eles decidem? Como eles eram fãs de raviolis, gostam tanto de raviolis, raviolis era super barato, eles gastaram uh, o dinheiro equivalente a um mês de comida só raviolis e ficaram com o resto para cada um comprar o que quisesse. Um comprou uma bicicleta, outro comprou um... Pá, não me lembro o que é que aconteceu, mas basicamente era isto. O que é que acontece ao fim da primeira semana de comerem só rabia todos os dias? Pá, eles... eles enjoaram. E então a história era o... O, que eles não... o que eles fariam, o que eles fazem para encontrar. Uns iam comer à casa dos amigos, outros iam comer aqui, a gravar pá. A história era toda em torno disso Por isso é que chamava Gabriel Isto para dizer <risos> que realmente o que argumentar a é escrever todos os dias sobre, 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 E desenhar
1: Porque de ele, de de ele ainda por cima é o autor de tudo Ele escreve e desenha Quer dizer que ele já deve estar saturadíssimo daquilo pronto. Já nem pode ver Zombies à frente Nem pode ver o Rick Rimes à frente já
0: Pronto, isso, pronto. Lá está O próprio... <risos> Não querendo dar spoiler, mas isto também já é season anterior. O próprio uh, ator que faz o VIC também se fortou dele próprio, portanto o gajo arranjou maneira de passar na série. Não sei se sabes essa Desculpa lá o não. spoiler. Não, yeah, o, não, a não última sei. season já Eu não teve.
1: Ah, não, não sei o
0: <risos> Desculpa lá o pessoal que, que ainda não viu. Pronto, ele não morreu. Mas não saiu, pronto. mas isto porque o autor tinha que se deslocar basicamente de um estado para o outro para gravar e aquilo durante estes anos todos foi-se para a família e já não dava. Pá, uh, acontece E basicamente deve ter sido o que o Kirkman fez não é?
1: é muito tempo Eu até acho que ele aguentou Aguentou muito, sinceramente
0: Mas pronto, há outras coisas que duram Mais tempo ainda e, e pá E business é business, quer dizer Eu trabalho numa empresa durante 30 anos Estou forte do que faço, mas pá É aquilo que mete o comendo na mesa, não é? Claro que se tiver dinheiro suficiente para, para mudar de vida Se calhar faria
1: Oh, lá está Ah,
0: já, yeah. já yeah. Lá, lá está, e depende tem, pai.
1: do ritmo, pá. É um ritmo muito intenso. Lá. A... É que, é que o pessoal às vezes esquece que fazer uma banda desenhada é mensal. Já é difícil quando tu és só o escritor, ou só o desenhador, ou só o arte finalista, ou só o colorista. Claro. No caso dele, ele, ele é.
0: Também, mas o ele é preto e... branco, menos não precisa dar cor. <risos> <risos>
1: Os meus alunos que estejam a este Spotify este Spotify, este, este podcast. Riem-se <risos> ri um bocadinho quando tiveram que fazer quatro pranchas de banda desenhada o tempo que aquilo lhe está a demorar.
0: Acredito, Acredito que <risos> é, pá, eu,
1: eu acho que consigo compreender o lado dele e as pessoas também acho que não houve backlash. Por acaso, acho eu, acho que não houve backlash
0: quando há honestidade e quando há frontalidade com os fãs, porque os fãs, fãs também encaram por... aquela do ah, está bem, tu diz isso, mas se calhar depois há de regressar.
1: Não, ali foi, ali foi ao contrário, foi, olha, amanhã vai ser o número 123, é outro. É se que os fãs dizia... ainda não
0: digeriram uh, a cena, tipo, ah, Olha, ah, uma tá coisa bem.
1: que muita gente achou curioso e que ele próprio teve que escrever na carta, que foi que quase só a gente lhe respondia: é tu, mas não chegas ao 200 e eu acho que ele ainda bem que ele não fez isso, ou seja, se ele andasse a ganhar mais 7 números só para, para acabar no 200 só para ficar um número redondo, também não era muito honesto. Eu acho que o tipo foi muito honesto para os fãs dele e os fãs dele têm que estar é, agradecidos por finalmente. Pá, tem, olha tem, tem, tem que, um que muitos muitos yeah. muitos fãs não recebem dos seus sim, sim, dos seus ídolos.
0: tem que me atualizar tem que ler essa carta porque acabei por lá ah, isto foi nas férias não li a notícia até tinha aqui aberto pronto mas não não, não, não aconteceu percebi, muito mais não percebi <risos> não percebi que ele tivesse dito isso e é, é já para o próximo número tudo bem é
1: é Bem, bem, Rui, já estamos aqui a terminar o podcast. Queres sim. partilhar o que é que andas a ver ou a ler? Sim, ou a sim, jogar, sim. Portanto, ou isto ouvir. é o
0: nosso tópico fixo que a gente tem que. Às vezes esquecemos nem sempre, mas sim, como sabes, estive de férias, mas estive a jogar, levei, obviamente, da Switch, levei o Mario Maker 2, já agora fica aqui uh, o aviso que vai haver no canal uma video review em breve. Não sei se antes de sair este podcast, portanto, se, se nesta altura que tiverem a ouvir o podcast, vejam o canal que ela, é, ela deve estar. Entretanto, no Robert Chicken já tens a análise, né é? Ricardo, tu andaste já, a, já a jogar um, epá, E gostei, gostei, acabei o modo história, fiz, não fiz os 100 níveis, mas reconstruí o castelo 100%, e depois, obviamente, que a piada do jogo é ir à net e buscar uh, desafios tão estúpidos, e níveis tão parvos feitos pelos pelos criadores é a minha parte mais divertida é não é, é, que, é o primeiro é que eu gosto também mais, era é? eu acho mas acho que faz sentido um, a campanha história porque por um lado és obrigado a ter uh, subscrição lá está polémica subscrição paga do serviço da Nintendo para poderes partilhar e ires buscar uh, níveis online ok não sei se sabias essa Ricardo Sim, sim. Uh, mas uh, é, eu digo isto, sabes, porque eu e tu temos, damos como muito grande. Se calhar a, a gente se exato, não soubesse exato. desse promenor ou se informássemos, é pronto, a gente podia ser fácil esquecer, de não informarmos. Mas, uh, mas, mas lá está, a campanha faz sentido porque uh, pessoas como eu, que não têm jeito para meter dois tijolos um em cima do outro, querem a jogar coisas feitas e os níveis feitos pela Nintendo continuam a ser os jogos, os níveis feitos pela Nintendo, certo? Uh, e há lá níveis, uh, uns muito simples, mas uns muito bons. Uns muitos giros para fazer. Ando a fazer, uh, já agora ando, uh, uh, ando a. Uh, uh, vou começar a jogar, digamos assim, ainda tenho esta semana de férias. Vou começar a jogar My Friend Pedro. Uh, o Team Racing andei a jogar antes de ir de férias. Vou continuar a jogar um bocadinho também a fazer review. Comecei a jogar o Stranger Things 3, já agora. O Machado uh,
1: não gostou muito do My Friend Pedro, por acaso. Não gostou. Eu não, só joguei um minuto, tempo à dele.
0: não tenho opinião ainda do jogo. Okay. Uh, o Stranger Things 3 também comecei a jogar, uh, não sei se já viste a série e anda a ver a série. Não, sei não se...
1: ainda não, Eu tô, estamos a tentar ver, andamos tão cansados, mas andamos a tentar uh -huh. ver a segunda Dark e depois é que vamos para o Stranger Things.
0: Mas ainda não viste sequer a primeira?
1: Já, 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 já. E a segunda também, a terceira ah, é que okay. ainda não.
0: Eu achei esta terceira com vai vibe. Que ainda não vi... Uh, com não eu não te nada. vou contar nada, como é óbvio, mas, <risos> mas para dizer aquilo que a série já é, aquele rivalismo dos anos 80 é on point. Uh, epá, as bandas sonora, as referências, as piadas, epá, eu revejo-me naquele grupo de putos que agora são adolescentes, como tu sabes. Eles cresceram. A série parece que não, mas a diferença entre a season 2 e a 3 passaram-se quase dois anos, sabias? Eu uhum, não, tinha, sim, não sim. tinha pensado que a segunda season seria em 2017, no Halloween. E de 2018 não tivemos Stranger Things Não tinha feito essas contas E eles agora lançaram o 4 de julho Anteciparam, normalmente era Halloween E os putos estão grandes, estão adolescentes pá, E com isso traz outro tipo de Situações uh, muito engraçadas Eu gostei, estou a gostar Ainda me faltam ver dois episódios, para também não te podia dar grande spoiler Não sei como é que acaba Mas pronto, o jogo que também só experimentei É um tie-in, portanto ali É de placement, digamos assim É um Encomenda da Netflix a um estúdio indie é um jogo 16 bits, lá está anos 80, né? Uh, e é um jogo em que tu uh, o jogo não joguem o jogo se quiserem ver a, a, a série, não vejam a série se querem jogar o jogo, se é que percebes. É que cada capítulo da, da, da série tem um título, como tu sabes, uhum. tem sempre o um nome, e cada nível, cada nível do jogo tem o respectivo capítulo, ou seja, cada nível corresponde a um episódio da série. E aquilo que eu já é, joguei ok. ao início bate com o início da série Ou seja, em termos de situações, obviamente que aquilo de 16 bits é muito básico é? Mas é uh, um jogo isométrico, visto de cima Mas é um, um jogo que pega, é... visto a série e agora joga o jogo, jogo. Lembras-te desse tipo de jogos? Que era o time sim. completo Pronto. Sim, 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 sim. Uh, E é isso que eu estou a jogar Uh, ainda tenho para jogar, que recebi hoje tu também recebeste o Blazing Chrome não é aquele jogo brasileiro que eu meti aqui nos, nos jogos do mês é um, um contra também de 16 bits 8 bits, sei lá, lembrar os jogos 16 bits, é. antigamente também vou começá a jogar é isso, e tu? O que é que andas a jogar?
1: Olha, eu passei o fim de semana a jogar um jogo que ele não é assim tão bom mas eu sei que eu andei a jogar porque estou ansioso que chegue o Dragon Quest Builders 2, que foi o Pixark, okay. que é um. Imagine um cruzamento entre o Minecraft e o Ark Survival Evolved. É dos mesmos criadores do, do Ark. Uh, e está muito. Há muita sabes coisa que, mal feita no jogo.
0: Sabes que o pessoal do Ark fez depois aquele jogo de piratas, portanto, não tenho muita fé neles
1: não, não, e não é para ter uh, é daqueles jogos que eu agora vi que está a euros na Vorten e na Fnac e é um jogo que está nas consolas, na PS4, Xbox One e Switch e é um jogo de PC porque grande parte do fim de semana enquanto jogava Pixar, que tive aqui a jogar a meias com o meu filho pá, porque os, os dinossauros estão giros estão, são todos uh,
0: Mas É da mesma onda, feitos com
1: cubos é na mesma onda, um bocadinho mais soft imagina Minecraft Okay. Mas que de repente todos os animais que lá estão é Ark okay?
0: ok
1: E tem muita coisa engraçada mas como um todo é um early access que já está à venda na consola Que tem uma coisa terrível que é tu viras o jogo e ele diz-te, deixa-me olhar para okay. a caixa Que dá de um a dois jogadores local e é mentira okay? Mas tu tens a caixa então, que
0: compraste ou recebeste da Recebi, recebi o jogo mas tenho okay. a caixa original Ok
1: e diz um a dois jogadores e é mentira tanto que os próprios developers ainda em 2018 disseram que não sabiam quando é que iam pôr split screen e portanto quem compra isto como Você eu próprio estava mim? <risos> eu estava com expectativa andei a ler em todo lado a saber como é que isto se punha para dois jogadores e não dá outra coisa é que o jogo foi feito para PC e foi portado simplesmente para consolas e o que isto faz é que hum, navegar nos menus é praticamente impossível ok? okay. Porque okay. É uma coisa então, feita tá a pensar, pensar no pô, rato, pô. e tu tens de fazer isso, isso é com. Mal,
0: isso é muito mal. É 60€ euros à venda.
1: 60€ se... à venda, e que é um early access. Ou seja, o jogo teve aqui confirmar no Steam que custa. 20, uh, neste momento está a 22€ euros por causa da, da promoção.
0: Espera lá, supostamente é, está
1: é... completely released, mas toda a gente sabe que eles ainda estão a tentar terminar o jogo.
0: Mas é isso que eu estava a dizer. Mas eles, eles depois do ar que lançaram. Como é que se chama aquele de Piratas? Saiu estupidamente cru. Uh, epá, eu, os gajos até me mandaram para mim duas ou três uh, cópias uh, uh, códigos para, para, para distribuir para amigos para jogar cooperativo. Uh, epá, o jogo estava injogável, que é mesmo assim. E eles gajos não acabaram esse jogo e já estão a fazer outro. Quer dizer, não sei quantas equipas é que o estúdio tem. Supostamente eles são um estúdio indie. Mas. O Ark já lhes Sim.
1: deu muito dinheiro, já tiveram o, o, Ark, o Ark Park, já tiveram, epá, já tiveram uma série de spin-offs e... okay. Sim, o um jogo epá, sempre vendeu e... bem, não é? Olha, foi isso que eu joguei essencialmente este fim de semana, estive a jogar isso e entretanto fui fazendo umas partidas de FIFA com o meu filho tem jogado FIFA da forma como, como ele deve ser jogado, que é uma pessoa ao teu lado, vais, vais picando, vais faz dizendo umas coisas, que, vais te rindo, as faz...
0: que a gente dava no senso só soccer, ao fio cabo. Exato.
1: Neste caso, eu e o meu filho, e, e ele ainda por cima está a jogar bastante Aliás, ele tem-me feito ser melhor jogador de FIFA hum. e o meu filho tem 6 anos, porque eu acho que ele tem ele tem aprendido imenso e eu tenho lhe dito até umas hum. dado umas sugestões e ele já está no YouTube engraçado. a
0: ver as táticas ou não?
1: Não, 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 não não, não só jogarmos aqui os dois Não, Não, não. Sabes. não porque eu, eu sei que não vai porque ele não, não tem acesso ao YouTube okay. uh, E pá, tem sido isso, jogos também não tenho tido muito tempo Foi uma semana cheia de trabalho, tive tive pouquíssimo tempo para, para jogar Joguei aos jogos que tinha que tinha que escrever, ainda tenho aqui alguns alguns entalados uh, E entretanto, o que é que eu ando a ver? Acabei de ver, como sabes, vi tudo o que havia para ver de Blacklist E adoro James Pader. E lembrei-me de uma, de uma sugestão que o amigo me tinha dado De uma das séries mais premiadas da década passada Que por acaso era protagonizada por ele E pelo William Shatner Que era o Boston Legal E ando a ver o Boston Legal, estou a terminar já a primeira season E pá, estou a adorar Ok, eu e não além disso, me -me estou... qualquer coisa Boston Legal Boston como... Legal era uma série Era assim um meio comédia, meio drama Passado num escritório de advogados
0: Ok Faz sentido e... Em Boston, não é? <risos> Sim,
1: exato, exato. Plot twist não é em Nova Iorque, não é em Boston. Okay. <risos> e ando, ando a tentar ver o Dark, mas tanto eu como a Ana temos adormecido a tentar ver a segunda season porque andamos tão, tão cansados. Aliás, daqui a umas horinhas vamos levantar-nos para, para levar para, isto. É semanas de praia, é, é complicado. Eu é, já, sempre já agora
0: sigo no, no Netflix o Shaft. Um, o um novo do Samuel L. Jackson, portanto, não sei se sabia. Eu não sabia, não, não sabia. Não sabia. Uh, é daqueles filmes que surgem assim, pó, e a Netflix bancou uma sequela É ele com o filho. Eu não sabia, vi 10 minutos uh, como o os Stranger Things, mas, uh, mas há um shaft dentro do mesmo esquema com o Samu. Portanto, aconselho okay. quem gostou do origina original, quer dizer, o remake, o remake dos anos 70 com o Samuel L. Jackson. Este é uma espécie. Acho que é sequela, não é reboot. Chama-se só Sim, deve ser sequela, é. Deve ser sequela, deve. pronto. Okay, ok, então acho que. <risos> estamos falados por esta semana. Uh, muitos temas. Eu acho que hoje foi. Parece que estamos aqui há duas horas a falar. Mas o tempo passa muito rápido neste podcast. Malta, não se esqueçam de uh, deixarem vossa pergunta. Interagem connosco. Deixem também nas nossas redes sociais. Seja da, nas redes do, do Robert Chicken, seja nas redes do Split Screen. Deixem uh, algum tema que a gente tenha trazido, se vocês concordam. E hoje trouxemos algumas polémicas relativamente ao Gateway. Uh, as perguntas do Bruno Fonseca foram realmente on point, uh, muito interessantes. Uh, e o fim do Walking Dead. Acho que são temas que se podem discutir para além deste podcast. Portanto, é isso, Ricardo. Esta semana ficamos por aqui, não é? Ficamos contentes. Estamos mais ou menos
1: a conseguir manter aqui a nossa meta do menos de menos de uma hora e trinta. Menos Portanto, de uma hora e trinta,
0: é assim, uma hora e vinte, uma hora e vinte e cinco. Acho que é. andamos ali uh, também para não uma Para as pessoas também ouvirem em duas ou três sessões, penso que é o ideal. Eu próprio faço isso. Eu dou por mim, obviamente, obrigatoriamente, ouvir o nosso podcast e ouço em duas, três vezes. Portanto, agora já sabem, já agora fica aqui também a nota que estamos no iTunes finalmente, todos os links estão na descrição, uh, portanto quem não quiser ver, uh, ouvir no Anchor pode ouvir no Spotify, que acho que é onde temos a maior porcentagem das pessoas, obviamente por uma questão de, de, de conhecimento né, da plataforma do Spotify, mas o iTunes também já estamos disponíveis. Uh, e estamos disponíveis noutras plataformas como o Google Podcasts e outras, ok? Uh, vamos tentar acrescentar mais e todas as que houverem uh, estamos a tentar uh, fazer com que sejam linkadas. Esta semana além do iTunes houve outra plataforma que eu não sei de cabeça, mas está lá também na, na descrição, ok? Ricardo, obrigado mais uma vez por estarmos aqui nas nossas conversas para a semana a mais, para a semana já Ricardo, já te vou já vou falar contigo, vamos fazer, gravar este podcast no meu regresso. Ao trabalho, e é sempre aquela segunda-feira <risos> em que começamos a trabalhar depois de 15 dias de férias, e vai ser, se calhar, vai ser complicada. Uh, não vai ser este tom fresco como eu estou agora, mas pronto, cá estaremos para falar sobre novos temas, novas curiosidades, coisas sobre a indústria de videojogos e não só cultura popular. Um grande abraço, Ricardo. Até para a semana. Um abraço, Rui. Um abraço a todos. Até para a semana, pessoal. Uh, Ouvimos-nos para a semana Desta vez disse à primeira <risos> <risos> O nosso chavão Então vá, grande abraço <tos>